0: Хотите вы этого или нет? Но Паша играет на гитаре в первом практически лайв выпуске подкаста «Горящий бензовоз». Вместе с нами из бостонской карантинной зоны в Солт-Лейк-Сити отправляются ведущие этого подкаста Вадим Иллистратов. Привет. Павел Пивоваров. Здарова. И Иван Толачев.
1: И его гитара. Пашина в смысле. Пашина в
0: смысле. А, это 50... Сейчас, подождите, я в чате промотаю. Восьмой выпуск. Паша ни разу не налажал пока. Поэтому... Налажал уже что? три раза. Горящий бензовоз. Мы заводимся с полпинка.
2: О, красава. <с Чуть-чуть осталось, пацаны.
0: Да, я потерплю, не, да, я потерплю, не проблема. Да, да. Паша, Давайте, ты давай. имеешь хотя бы малейшее понятие, что такое потеря? <свес>
1: <свес> малейшее понятие. Малейшее ну там, юхай, вот А,
0: представление, да. Вот, Паша, это... ты
1: понятия имеешь? Скажи, пожалуйста. Я имею я понятия. Да, я вообще все... Конечно, Вань, да. все
2: в этой жизни, что мне нравится, не нравится, я имею так или иначе.
1: Так, давайте сразу же к новостям переходим. На этой неделе Джастин а. Роланд закончился. Фуф. Как человек. Нет, как ты человек, неправильно говоришь.
0: А, я закончился. Вроде, пацаны, я не знаю, вроде как я закончился. Да, блин, вот это так вот бывает, такое блин, я,
2: я закончился. на этой неделе! Зачем я бил свою
1: жену? У меня нет столько дыхания, чтобы говорить. Нормально, нормально. А то скоро утихнет. Я боюсь, что я закашлюсь, но тем не менее, Джастин Роланд. Все. Он выбыл из трех. Uh, проектов, в которых принимал участие. Well. То есть это игровая студия Squench Games, Рик uh-huh. uh, uh-huh. и Морти, собственно, и его сериал на Хулу, который Solar Opposites. Причем Solar uh, и пока непонятно будет ли сериал выходить, Хулу просто с ним uh, разорвала отношения. Uh, а с Риком и Морти там uh, как бы прошел такой официальный от Adult Swim uh, насчет что Рик и Морти теперь будут озвучивать uh, другими голосами что вызывает у меня абсолютнейший шок и недоумение. Если честно, я... Понимаете, я боюсь, что это будет как последний сезон «Карточного домика».
2: Слушай, 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 не-не-не. Смотри, вот смотри, как... смотри, 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 как, как Сындук это озвучивал, так и будет озвучивать. Какая, блядь, разница ну, с то голосами да, с оригинальными. Кстати, действительно. Меня это очень, это очень
0: хороший поинт, да.
2: И самая самая лучшая шутка, на самом деле, на эту тему, конечно, была у Данилы Кортеза про то, что Сындука отстраняют от озвучивания э, на дважды два. Да.
1: Во-первых, а, во-первых, с индука все-таки смотрят там 1% зрителей Рика и Морти. Самый, а может, это 0,5%.
2: избранные из лучшие люди, понимаете?
1: Избранные. Это во-первых. А, во-вторых, мне кажется, что как бы реально сериал, ну, и Морти загнется очень быстро. У меня тут просто э, те же ощущения, вот как вот Ваня когда рассказывал про разгон. Стендапе, uh, я не помню, у Азиза Анзари или у кого-то про то, что. А если бы у Ха- Саддама Хусейна был классный музыкальный альбом: типа люди такие. Он, как бы, конечно, ну как бы. Ну как бы. Вообще,
2: знаешь, я скажу так: ну то есть, у меня была очень тяжелая история с группой Lost пропец Вы знаете группу Lost Prophets?
1: Фец. Там вокалист. Lost Profits. Мы, по-моему, это обсуждали, там, У меня
2: новая боль с недавнего времени. Я очень сильно любил рэпера Хаски. Но я такой, типа, блин, класс, классные песни И вот кнопочка над play заносится, а потом такой, нет Ну, блядь, ну нет, просто, понимаешь, это как бы Хотелось бы, на самом деле, может быть, знаешь, отделять творчество от личности Но это не всегда получается, не всегда работает Ну, то есть, по-хорошему, мне кажется, в идеале Нам надо всех талантливых людей изолировать от общества, в принципе Запирать их в бункерах, чтобы у них не было ни личной жизни Ни свободы перемещения, ни свободы высказывания Чтобы они просто делали сериалы, писали музыку А мы не знали ничего про то, какие они люди И было бы очень неплохо, но так сказать к сожалению, не получается. Например, то, что Касабиан выгнали Тома Мейгана, это такой, блядь, Касабиан, не слушать. Мы выгоняем Тома Мейгана, он мудил, а мы его осуждаем. Я такой, кайфец. (гасу) Я иду на концерт, пацаны, все в порядке. Давайте, давайте.
1: Оно просто не всегда отделяется. У меня, на самом деле, есть ощущение, что нормальный человек... Нормальный человек не смог бы, не смог бы сделать рекой Морти в целом. То есть, как, наверное, это было даже какое то Да, но опять-таки вопрос. Понимаешь, нормальность,
2: она бывает очень... Не нормальность, она бывает очень разная. Очень Короче, разная. Короче, это
1: в какой-то, в какой-то мере это было, конечно, ожидаемо. Но пока что... У меня такое ощущение, что, блин, ну как бы я люблю... Ну, да,
0: нормальный человек не мог сказать, что у Тимати Шулами рабочий ротик, я согласен. Да, Это все сходится пока.
2: подожди, был
1: без очков. А, да, точно. <сёк> <сёк> а заметь, Джастин Ройланд на всех фото в очках, но это тоже его не спасло. <сёк> да,
2: <сёк> оказывается, это не всегда помогает, <сёк> да, я согласен. Неловко получилось. В общем,
1: тут, тут обидно, что, значит, да, человек, который делал три очень крутых проекта, мне как бы и игра понравилась И Solar Opposites. Я прям один из моих любимых сериалов Вот Рик и Морти Это как бы и Solar Opposites, Одни из моих любимых мультсериалов вообще вот, Которые я в текучке смотрю и, и, теперь, и теперь мне очень грустно С того, что это так закончилось Но с другой стороны Я, конечно, понимаю Всех, всех его партнеров Сейчас Независимо даже от того Как там закончится суд Есть как бы такая медиа История про него Которая, естественно, обернулась бы для всех причастных штормом. Поэтому. Вот это вот... В общем, короче, я понимаю, как работает cancel Калча, и не то, чтобы я как бы против того, что они с ним расстались. Мне кажется, вообще, он должен был бы в этой ситуации, когда это все превратилось в такой медиа-шесторм, он должен был сам уйти, чтобы не подставлять своих друзей, коллег и всех остальных. Поэтому я к тому, тому, что они с ним расстались, я отношусь, в принципе, нормально, но мне грустненько от того, что всему пиздец, и еще мне грустно от того, что как бы... Он оказался кончим, вот. Просто какой-то разом сразу несколько масс-культурных событий умерли, потому что один из чуваков мудень, день причастных к этому.
0: Можно я вступлю на секундочку, да? Давай. На минуточку. Давай, Смотрите, давай. несколько вещей хотела сказать: Значит, э, я не имею опыта написания мультипликационных сериалов, э, имею опосредованное участие. Не участие, точнее, а информацию о том, как они делаются то есть от людей, которые пытались запустить один такой в России, но. Насколько я себе представляю этот процесс на основе, там, нескольких книг про Симпсонов и так далее, по сути, люди, которым мы считаем обязанным в качестве сериала, в данном случае с Риком и Дэн Харман и Джастин Ройланд, они именно executive продюсерс и «Created by», я их в титрах указываю. Это люди, которые придумали сериал и следят за его качеством определенные моменты. По сути, по сути, они пишут, а пишут не сценариста. сами серии, не да. сами серии, они пишут «Байбл», они пишут «Библию сериала», в которой это большой довольно документ, гигантский, вы охуеете, в котором прописаны детали, типа, например, «Рик рыгает раз в реплику», «Он никогда не будет делать это», можно чаще в серии он будет делать это. Погублите, как выглядит шоу Байбл с ваших любимых сериалов. Они, как, как правило, не публичные, но, может, где-то какие-то старые утекали, может быть. Они создают инструкцию для любого человека снаружи, который умеет писать, как написать отличный эпизод э, сериала. Теперь обратимся к языку сухих цифр. Смотрите. 61 серия э, сериала Рика и Морти. В, ск- в написании скольких из них участвовал по-вашему Джастин Ройланд именно в написании сценария? Угадайте, просто я на думаю, в нуле. Нет, неверно, Паша 8. В- 6. 6 серий из 61-й. Да, значит, написал Джастин Ройл. Меня, меня только две меня из них сценарий
1: один. волнует. А голос. Подожди, сейчас да. к этому
0: перейдем. Сейчас мы к этому перейдем. Подождите, пожалуйста. Знаете, Максимум мы, мы так хвалили последний. Мы, мы, значит, столько раз хвалили последний сезон Рика и Морти. Сколько серий в последнем сезоне Рика и Морти написал Джастин Ройл? Ноль,
1: я думаю.
0: Абсолютно ага. верно. Ноль.
2: Серьез. Окей, последний. Вань, Вань. Теперь, Вань, дальше. Это очень... теперь дальше.
0: Теперь дальше. По- к казвучке переходим. Переходим к казву.
2: Подожди, Вань, а можно мы разовем эти тейки, Переход... потому что мне А, есть конечно, есть конечно сказать по поводу есть, этого да, конечно, тейка. Да, 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 да. Да, окей, это, это валидный поинт, это красивый поинт. Но смотри, бывает такое, что люди, которые не конкретно участвуют в разработке, там на видеоигр, чего бы то ни было, они выступают некоторым щитом. Ну, то есть, как бы, когда кто-то приходит. Ребята, давайте, Рик, теперь будет плюшу медведь. Это нахуй, брат. Вообще, мы сделали сериал. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть у нас есть примеры BioWare, который превратились mm-hmm. просто в, х- в хуйню после того, как тут ушли основатели, которых вытянули для Electronic Arts. У нас есть пример Apple без Стива Джобса, который сделали ебучий Apple Ньютон. Mm-hmm. У нас есть пример Apple как бы с Стивом Куком, который больше слушает акционеров, чем когда-либо это делал Стив Джобс. Mm-hmm. Здесь возможно такое, что они конкретно сами, не, не, не делая эти серии, могут без вот одного из двоих, может быть, другие продюсеры
1: получат больше влияния и что-то испортят, Я теоретически. При...
0: Я, кстати, отлично Понимаю, что ты имеешь в виду,
1: но хорошая зачастую влияет очень сильно на текст. Это правда, это правда, но обратите именем.
0: внимание на то, что эти люди отдали свой сериал так или иначе, на ну как на отпись другим сценаристам. Да, то есть они... э, Сейчас объясню. То есть если ты хороший шоуран, как и хороший, там, не знаю, босс... Если ты настроил процессы, да. Да, да, ты уходишь из сериала, и он не сильно меняется в качестве, потому что он он ушел не на первом сезоне Рика и Морти, когда все возможно дальше. Он ушел после шестого. Общая общая канва того, что доступно для сериала, уже давно определена. Золотой фонд серии уже создан, на который нужно равняться. И все уже понятно, как делать новые эпизоды. Если они захотят превратить э, Рика в как его сказал, «Плюшевого медведя», да, по-моему, да? Угу, да? да. то значит, это будет сделано по шоу «Байбл» и по основам серии, и по референсам, и по референсам из других серий, то есть также смешно, и это будет классная серия, которая тоже запустится мемом про огурчик.
2: Ну вот тоже здесь вопрос, да, действительно, потому что когда-то, господи, глава Невал, говорил мне очень понравился, Уголенкина, да, Орловский, что... по-моему, да. Типа, что его мечтают, сделать так, чтобы он мог уйти в отпуск на три месяца, а компания работала бы точно так же. Очень хотелось бы, чтобы месте.
0: подкаст сам выходил, чтобы наладили процесс так, чтобы он сам записывался, а мы в нем не участвуем Рад или поздно нейросеть будет за нас
2: просто это делать, это в целом вопрос перед 10 лет.
1: Мне сейчас очень интересен тейк Вани про голос, потому что мне кажется, что у Роланда вот эта вот его манера говорить целом которая как раз объединяет все его проекты сильнее наверное даже чем визуальный ряд и какой-то характерный юмор то есть ты включаешь река и морти ты включаешь solar оппозиции угу. ты включаешь high on life и все и всех их четко объединяет голос роланда это такой как бы трейдмарк и как минимум его потеря я конечно думаю что они найдут кого-нибудь похожего но как минимум его потеря в этом статусе это все-таки будет там типа... А сюжеты, возможно, да, будут классными. Я а, не спорю. Теперь
0: к озвучке. Я хотел написать, что вы просто не представляете количество, не знаю, пародистов, актеров, э, талантливых людей в озвучании, людей, которые зарабатывают себе на жизнь и зарабатывают. Максим Взять,
2: Галкин давай. будет
1: озвучивать. Аж. сам пошутил, сам разыграл. Адриком
2: должен быть или Морти? Uh, блин, Максим
0: Галкин. О, обоями как раз. Обоями. Он чисто на стене будет
2: весеть, да? Я тебя понял, Вань.
0: Смешно будет, если просто Адалтсвим позовет Суинтука
2: просто и все, в пизду какая. И весь мультик будет теперь на русском языке. Так вот, Изначально с английскими субтитрами.
0: Вы просто не представляете себе количество людей, которые десятилетиями зарабатывали себе на хлеб тем, что переозвучивали Аннакина Скайуокера или Оби-Вана в мультиках, видеоиграх в заменах Айхайдена Кристенс и... Как его зовут? Гуспиевана Макгрегора. То есть люди профессионально занимались тем, что во всех появлениях не ААА-проектах, не в кино, переозвучивали героев Звездных ты войн, же, начиная с Данта Вейдера, заканчивая... Вместо
2: Рика, у Рика и, М, и Морти будут голос от Хайдена Кристенсона и а, Люк Войера, да? Типа, да? К, к, к этому тейку я
0: перейду позже. Теперь смотрите, известен случай, когда, например, вот помните, у нас Масяня выходила на Муз-ТВ в гостях у Масяни. О, да. Ее озвучивал Павел Воля, например. То есть есть плохие случаи, когда пытаются как бы, да, заменить голос с каким-то. Я считаю, что люди, создавшие сериал, который полностью, целиком и полностью построен на мете, посте, вот это постмете, э, на нигилизме, на многообразии правил и полном одновременном их отсутствии, теперь получили абсолютно невероятное пространство для приколов. Темы на Reddit, созданные фанатами сериала, я читал такое: блядь, это лучшее, что случилось с этим сериалом. Как насчет, например, что в следующей серии, совершенно не объясняя ничего каждую следующую сцену они будут говорить голосом разных звезд или в следующем сезоне каждый эпизод будет озвучен новой звездой я не знаю какой троем Бейгером Арнольдом Шварценеггером Робертом Де Ниро мне похер. Максим вообще. Галкин Максим Галкин сын Дук, опять же катакараб Паша Пивоваров одну серию
2: озвучит пожалуйста не надо понимаете
0: а потом в последней серии Рик объясняет что именно по его голосу тот злой Рик собирался его выследить ему пришлось весь сезон разговаривать другими голосами чтобы его запутать например или да или нет какая разница. Или, например, э, ну, короче, многообразие, многообразие вещей, которые могут происходить в этом сериале, а в нем может происходить все, что угодно, позволяет превратить отсутствие актера озвучки в совершенно новый нарративный инструмент, написать на эту тему 53 тысячи шуток охуительных. И мы, правда, посмотрим там пилот и такие, блядь, исчезновение Джастина Ройланда лучше,
1: Я... что случилось с Я сейчас очень. Uh, я очень сейчас боюсь, что Ваня придумал сейчас так, настолько крутую да, штуку. Да-да-да. Uh, и она не будет воплощена, и мы все такие, и мы все, и все, кто послушал подкаст, такие, блядь, не Там просто будет такой, Вик, у тебя поменялся голос,
2: охуел, поменялся, блядь, я не знаю. Да-да-да,
1: я понимаю, это мое ужасное проклятие придумано. Я тоже самое. И, кстати, кстати были к выходу, по-моему, позапрошлого сезона были уже прям такие статьи и тейки большие про то, что фанаты Эрика и Морти одни из самых ну короче это одна из самых да. токсичных фан групп вообще не нахуй кто это сказал что
2: за уебаны это блядь, такое такие тейки мне скажи Вадим нахуй кто эти говноеды блядь, спидозные
1: скорее всего значит там какие-то значит мужчины причем некоторые из них там среднестатические комментаторы ДТФ я как бы пошел под эту новость на ДТФ как вы думаете, что-то написано? Сказали, Блин". Приговора еще нет. А, они уже его уволи, а они потом его обратно возьмут, если как-то. Ой, а можно я тут вмешать? Оправдательный приговор. Мне очень
2: Кстати, 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 кстати. Касабин выгнали Тома Мейгана именно в момент приговора. Вот, вот именно, когда суд сказал: Том Мейган, угибан.
0: Можно я немножко вмешаюсь? Я хочу. Я недавно пересмотрел Ньюсрум, и там главный герой постоянно у него приколы из серии из серии: что у него миссия цивилизовывать. Амону, то цивилиз. Я хочу объяснить. Как можно короче? Вадим, может меня засечь, если хочешь, в чем суть подобных вещей? Смотрите. Когда вы большая частная компания, да, вы большая и частная, вы не государственная компания, вы частная, вы имеете дело с чем? Вы имеете дело с советом директоров, с деньгами, а если вы, например, еще и телеканал, то у вас есть так называемые бродкастеры. В штатах, например, это те, кто покупают ваш канал, те компании, которые покупают ваш канал и ваш контент, который покупают, которые транслируют его на весь мир и на все штаты и так далее. У вас еще есть кто там? Я уже говорил, рекламодатели, да. У вас есть, блядь, зрители, в конце концов. И так далее. И американская компания прикидывает что вот она продолжит функционировать с человеком, на котором лежат обвинения. Не приговор, обвинения в домашнем насилии. И оно представляет себе, как от него начинают отваливаться рекламодатели, как от него начинают отказываться бродкастеры, как у него срываются сделки по покупке контента и многие-многие другие вещи. Так работает, ну, индустрия. Ничего лучше не придумано, на данный Но момент.
1: Мы уже это, ну мы просто, уже это даже обсудили. Ну просто хочется, чтобы ну, это есть... было, да, вот как бы
0: проговорено, <с почему. Люди такие, а почему его уволили, блядь? Потому что не нужен приговор, нужно обвинение. Тогда можно обвинить кого угодно. Если бы можно было обвинить кого угодно, у нас были бы сотни, тысяч обвинений в день, а их нет, как видите. Справедливо,
1: говоря, Кстати говоря, по-моему, корректно писать, что на, ну короче, на юридическом языке, что если тебя еще, тебе не вынесли приговор тут есть Обвин... подозрение. А, Charge, там, а, то да, есть, То да. есть сейчас... То, то, что есть кор- подозрение, короче, что Джастин сейчас... Ройланд
2: уебан, который пошел mm-hmm. нахуй, подозреваю, пошел да, нахуй.
1: Сейчас, сейчас есть, короче, подозрение, а когда ему выдвинут обвинение, он будет обвиненным. Но это как бы это мелочь. Почему его уберут, я прекрасно понимаю. Но я просто к тому, что среди. Я уверен, что когда будет первый эпизод без него, там будут какие-нибудь призывы к бойкоту, и дальше сериал, как бы будет вариться еще какое-то время в этом говне. Наверное, да. он вылезет из него, потому Верка. что. И там
2: будет серия про говно, в котором будут вариться герои.
1: Да, да, да. Потому да. что. Да, наверное, как бы сериал переживет это, но я просто уже как бы морально готов вот к этому, к комментариям в интернете, да, потому что я прям все чувствую, что это все будет, особенно если у него будет, действительно, не будет никакого приговора, его оправдают, и никто его не возьмет назад, естественно, и вот в этом как бы векторе я чувствую, что будет опять шторм в интернете, я просто в очередной раз как бы вот не готов, я уже про Кевина Спейси это все начитался. То, что, ну вот как бы, когда его оправдали То есть, то, что там э, куча вообще заявлений Ну, то, что с Кевином Спейси не работает, потому что ну, он просто мудень в том числе То есть, там куча была жалоб людей, его коллег Где он, как бы, ну, использовал просто свой звездный статус, чтобы делать просто все, что угодно Там, унижать людей, все остальное И индустрия такая, как бы, мы не хотим работать с Кевином Спейси больше, потому что он мудень Не потому, что его там, типа, осудили или не осудили вот, и как бы я чувствую, что с Джастином э, Роландом будет такая же история, что как бы с ним никто не будет дальше работать. Но, возможно, он не получит какой-то обвинительный приговор. И вот будет вот этот вот, еще флер типа давайте забайкотируем и Морти, не будем его смотреть.
0: Еще напомню, что нам до сих пор неизвестно, что именно случилось. Его в августе да. 2020 года арестовали и предъявили обвинение за инцидент, который произошел за полгода до этого, в январе 2020 года. То есть, э, что из этого нужно знать? Что у, нет, не только суда еще не было, не было даже досудебных разбирательств. То есть, мы, правда, не знаем деталей. Э, а два обвинения, предъявленных ему, это там, домашнее насилие, domestic battery, и false imprisonment, незаконное заключение дома. Что может означать все, что угодно. Закрыл жену, э, о, не жену, там, девушка, которая, с которой он встречался. Закрыл ее в комнате, приковал к наручниками или выкинул ключ в окно. Это false imprisonment, все. Так что, мне совершенно непонятно, что там произошло. У нас есть только вот название обвинений, то статей
2: такая проблема с тем, что когда ты талантливый и немного пизданутый, и делаешь много пизданутых вещей, типа как Мерлин Мэнсон-лайк, да, там или кто-то из Самый ищет, адекватный и... человек,
0: которого я знаю. Да, и
2: есть такие обвинения. Ты такой, ну блин, это не звучит странно, да. То есть, когда Ивана Голунова, журналист-расследователь, задерживают там якобы продажу наркотиков, такое это было бы очень тупо. Ну, Паша нет, нет,
0: нет ни одного обвинения, выдвинутого против Александра Гудкова, как бы,
2: да? Давай так смотреть, пока что. Пока Пока что. А подожди, а его же хотят признать там это за песню «Я узкий», у него что там проблемы. Уже есть обвинение. У него...
0: Ну, смотри, какое. Теперь еще одна вещь, которую я хочу сказать почти, что финально. Я э, сейчас заранее небольшой пролог опишу. Я ни в коем случае не защищаю Джастина Роланда, но идея, что тебе в в августе 2020-го предъявили обвинения, которые получается станут публичными где-то через два с половиной года, и ты продолжаешь делать сериал, и ты продолжаешь делать сериалы, и ты продолжаешь делать игру, и понимаем, что вот, вот у тебя где-то таймер в голове, что обвинения станут публичными в январе 2023 и ты потеряешь работу. Ты прикинь? Я еще удивлялся, почему на, на презентации High он Life он сидел такой немного в охуях. Там было интервью А ним, может он поэтому и он так такой, и старался, чтобы... Я
2: сделаю хороший сезон, и мне все все простят. Будет хороший сезон, и все скажут, ну такой сезон хороший.
0: Может быть, шестой сезон, Рика и Морти такой хороший, такой типа... Да, он сезон Такой сезон классный.
2: Если бы вышел ебучий сезон, и мы все это обсуждали, мы бы еще злее были бы определенно, понимаешь, да, да. Он такую соломку подстилил. Давайте, наверное, последнюю шутку, больше не будем шутить про Джастина Роланда. Роланд звучит как страна, где живут осы.
0: Да, согласен.
1: А, ладно, понятно. Супер, понятно. канает. Так, давайте кратенькая ремарка от меня, и, наверное, сразу же пойдем дальше, быстро. Значит, мы не поиграли в Dead Space так, перед этим слава, выпуском, слава, Богу. Время Простите нас, пожалуйста. А, потому что. Потому что теперь, даже если покупаешь в Турции, э, и в США, и в Турции, в общем, э, время запуска игры на PlayStation переносится там что-то на 6-8 вечера, там, в зависимости от того, где вы находитесь. В общем, мы поиграем только в пятницу вечером в The Space, поэтому у нас нет по нему мнений. Но прямо перед э, подкастом, если вам вдруг все-таки нужно э, как-то вот... вы, Вы узнаете про вещи только через горящий бензовоз. Кстати, это хороший способ узнавать вещи если вы знаете только через него, то вышли обзоры, и там все ожидаемо хорошо, как и было в превью. То, что как бы этот и э, пересобрали игру э, реально с нуля, э, сохранили все ее основные фишки, при этом расширили сюжет. То есть там понятнее вообще вся драма Айзека. Э, не потерялась вот эти вот страшные моменты, и появились еще в том числе какие-то эти э, выборы. Ну, то есть там есть такие реле, где ты выбираешь ты когда вот следующий раз пойдешь...
0: В Dead выборы не потерялись, да? То есть я правильно понимаю?
1: Да. <связь> <связь> Хоть где-то не <связь> да. Хоть где а, а, Там ты, ты, ты можешь вытащить, там... У тебя, короче, есть э, три слота и два предохранителя. И ты можешь, например, выбрать следующую зону. Ты будешь в, пробегать без воздуха или Вау. без света, например. Да, Ух и там ты, есть... Это очень круто. И там есть э, локации, да, где ты бежишь просто с фонариком, а там абсолютная э, темная ночь, и на тебя нападают монстры, и ты там только фонарем смотришь, а там новое освещение просто ебать. Ну есть графически там э, космический космос, плюс есть новая игра, как выяснилось, есть новая игра, плюс с альтернативной концовкой, и где-то компания проходится за 12 часов, так что это идеальная продолжительность видеоигры, как я считаю. Вот. Но там единственное, что э, есть люди, которые поругали The Space за то, что он The Space, что, ну, страшно немножко монотонно местами, но в целом вроде как все ок, и актер, который озвучивал героя во второй и третьей части, он, собственно, записал реплики для Айзека в первой, он в первой был немой, и теперь Айзек такой, как бы, борзый, он отвечает всем, э -э, когда ему там дают миссию, он такой там, типа, сейчас, конечно, там, в общем, он э -э, наконец-то получил какую-то человечность э -э, в первой части, ну и, судя по всему, короче, получился очень крутой э -э, твист, да, действительно вышло вот это. И, и куда, вы, куда вас привело снова ко мне? Да, мы играем в итоге не в колисто протокол, а в The Space, потому что колисто протокол не получился. То
2: есть я правильно понимаю, что ситуация, что все ждали пизда ремейк, и получился пизда ремейк. И что все ждали, да. что будет, будет лучше, но то же самое, и получилось лучше и то же самое. И в этом я представлял сейчас вообще,
1: 3 Я надеялся на то, что будет колисто протокол лучше. То есть, типа, как Dishonored была лучше, чем Тиф 4, но mm-hmm. не получилось. Не фартануло. Что, дальше? Да, а поделимся впечатлениями в следующем выпуске. Да, на на этой неделе анонсировали номинантов на «Оскар». И я считаю, что «Оскар» в этом году нашел какой-то баланс. То есть, во-первых, больше всего номинаций у действительно хорошего фильма. Все везде и сразу. (связывая) Угу. То есть прикиньте кино которое как бы такое развлекательное которое и то, что, трениках, да, что-то да, такое, да. в том числе и экшеновое до да. кино в котором есть значит драка на э, фало имитаторах между прочим да это кино получила 11 больше больше всех остальных в этом году. А еще
2: очень круто, что на Западном фронте без получил 9 номинаций. Он на втором месте что потрясающе. Да. Серьезно, при этом при этом кино, вышедшее в Netflix, не на большом экране. Хотя, может быть, оно прокатывалось ограниченно, я не знаю, ради номинации. Или Netflix теперь... Вперед, США фильмы. неделю показывают. А, понял, понял, понял. То есть они, короче...
1: США специально под Оскар Netflix чуть-чуть показывает там в То топовых ради, ради
2: в вот эти вот, понял, да?
1: Да, Netflix пока что не суперинтересно все-таки
2: прокатывать. Блин, прикинь, а обловно Приходишь в кинотеатр, короче, а у киномеханика подписка закончилась. Он такой, да епша, мать, нахуй. Я эту... карту вводить надо.
1: Меня поражает в списках, по большому счету, только присутствие Элвиса. согласен. Я бы заменил его на какое-нибудь там меню. И вообще был бы в целом, как бы, норм.
2: А еще было бы классно, если бы Том был Мэврик получил побольше номинаций, например. Все номинации.
1: Топ-ган, вот как раз Топ-ган Мэверик, который находится в категории лучших фильм, это шокирующая история. Слушай, ну И правда потрясающе, но ну, тебе, yeah.
2: знаешь, мне кажется, это настолько... Это тебе прям
0: очень понравилось, да, Паш? Прям?
2: Слушай, честно говоря, да. Ну, не, да, ну, написано я... он Короче, на... короче, написано короче. Да-да-да, а, да, 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 насрать, господи. <laughs> Понимаешь, Вань, как бы ты знаешь мою любовь к старому, мою любовь к повторам, да? Я такой, я не буду играть в Last of Us, я уже играл в Last of Us. <laughs> За прошлый год я посмотрел Топ-ган Мэверик три раза.
0: <laughs> а что? Окей. Okay.
2: Ну, типа, три раза, вау. Ну, типа. Вот, и это для меня очень о многом говорит, то есть, знаешь, это настолько ультимативный Понимаешь, он как бы, он хорош в своем, но то есть, это там, это не лучший сценарий, согласен, не лучшая драма, но, как бы, это, возможно, лучший фильм про самолеты, который можно придумать, типа, и в этом плане он потрясающий, у него потрясающий темп, но он невероятно снят. Он вот такой вот реально, знаешь, он простой, как кочерган, но такой же эффективный.
1: Так, значит, еще немножко шокирующая новость то, что в номинации на лучшую женскую роль второго плана есть фильм «Марвел». Это как бы абсолютнейший шок и ебать, но в то же время, когда я смотрел на то, как Анджела Бассет играет в этом фильме, как она, блядь, выкладывается, и, естественно, играет как будто на «Оскар», вот в итоге она получила номинацию я не думаю что она ее выиграет если честно потому что там как бы много клевых вариантов вот там совершенно
0: сокрушительная Стефани Су которая играет э, Джоба Тупаки и соответственно дочь главной героини из э, все везде и сразу Ваня короче
1: во всех номинациях будет болеть во все я человек простой да так, ну по большому... А, еще, да, в документалках фильм Навальный, да, Паша, мы, мы обязаны... Я, ждем. блин... Я, мы я, кон- мы на контрактно
0: его. обязаны, Паша, передать слово <с
1: здесь.
2: Я просто... Ну просто это прикольно. Это прикольно, это необычно, типа, это классно. Хотя, как я почитал отзывы, что в целом для зрителей из России, которые смотрели расследование, вряд ли будет что-то сильно новое, на самом деле, да, это скорее...
0: Вот это очень четко описали, типа, я смотрел документалку hbo такой... Ну да, ну да, ну да. А ты пиратку смотрел, типа, да? Или? Да, 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 когда она утекла, по-моему, с фестиваля угу. какого-то. И такой, ну да, ну, я все знаю, да. А наверняка те, кто находится за рубежом, смотрят такие, е, Твое твою Вообще, мать! Чё, чел, а ты? дальше Ку- че было?
2: Знаешь, это, и там это, Леха,
1: не садись в самолет, Лёха, не
2: едь, не надо. Ну, то есть, такие переживали реально клево, да.
1: Значит, э, на этой неделе еще произошла презентация Microsoft. О, ну, такая, Которая, которая, которая была, как сказать, мне кажется, Vibe был такой, давайте вот наши все би проекты от Google. Ан- одной презентации Антимонопольный ан- комитет, было...
2: обратите просто внимание У нас очень плохие игры, у нас целая презентация Где похуй плюс поебать Нет, два, просто смотрите
1: <laughs> Они, например, решили Starfield выделить В отдельное шоу, и будет типа дипдайв В uh, Starfield uh, А тут получается, что действительно он такие типа да, Вот з- uh, з- знаешь
2: это знаешь это очень это, это очень Игры при... показывали классные. это очень приятное ощущение есть когда типа я такой так а презентация какая-то блин так в лом смотреть про- проходит 40 минут смотришь такой да про- про- правильно, правильно сделал знаешь это ощущение внутри такое типа не инвести- инвестировал в это время
0: я хотел также объяснить, что это не совсем, не только презентация для геймеров, это еще презентация для, в том числе, сообществ, для сообществ да, и, как его зовут, и акционеров, которые такие, типа, ого, вы вот что разрабатываете? Заметьте, тут выкатаны две очень крупные франшизы, на которые очень часто Microsoft ставит, конкретно Minecraft и Forza. Я наконец-то, наконец-то, наконец-то я услышал, как они говорят Forza. И я такой, ага, не Forza, не Forza, а Forza. Я такой, ну все, теперь спорт это самое Ползаш, я, так,
2: я правильно понимаю, что человек, который обожает форцу, это фарцовщик? Форцовщик, да. <звук> Все, жизнь извинилась а, после.
0: От себя немножко э, про, пробегусь по релизом. Э, мне совершенно непонятно. Почему до сих пор Microsoft не просто сделала отдельный Майнкон? Ну, существует, по-моему, фестиваль Майнкон по Майнкрафтам. Почему в рамках его не показывают все игры по Майнкрафту? Потому что каждый раз лично я в своей 34 немножко скучаю. То есть эти двигающиеся кубические ну, свинки очень здорово. Ну, секундочку, здоровы, секундочку,
2: но... секундочку. Майнкрафт-данжен, правда, очень неплохой диаблоид. Правда, хороша как игра. Скажу, как человек. Я шел... Заметь, ее знаешь, и я не говорю, что игры
0: плохие. Я говорю, что, типа,
1: немножко как бы чуть-чуть-чуть не... Чуть-чуть Нет,
2: я говорю о том, что я 30-летний мужик, которому внезапно это залетел. Наверное, таких 30-летних же мужиков может быть много. Ваня, а, это ну, же важно.
1: все про пересечение аудитории. Они ее поставили ну, ладно, в начало, чтобы люди, которые пришли за Форцей, э, да, чтобы они... Прошу, Форца
2: Харизон 5. Харрисон Форд. Опять же,
0: э, вторым анонсом было, значит, мы делаем Форза Motorsport. А, блядь, Форза. Форза И, и... Не, Она
1: выйдет в этом году. Мы... Анонс мы делаем уже был. А, Мат... Да, и они... Сказали, блядь, мата... нет,
0: нет, нет, нет. Вадим, извини, но мы с тобой столкнулись с понятийными аппаратами. Игра без даты релиза это призрак. Это призрак маркетинговый, просто, блядь, фантом. Типа тебе просто показывают кадры, из нее, ее может не существовать. I don't give a fuck. Игра без даты релиза
1: не
2: игра.
0: Это, да, блядь, игры. Хуйня. Она
1: выйдет в этом году. Они ее разрабатывают уже очень давно. Вадим, она Вадим когда пробует. она выйдет в этом году? Просто, просто, пока они не закрепили дату релиза, такое бывает. Вадим, игра без идет.
0: даты релиза, из, без даты релиза. Фантом такое наваждение. Бывает. Понимаешь, как там? Понимаешь, Паша как не вот вот, знаешь... рябь в пустыне. Я забыл. Азис, да, который типа не а,
2: Мираж, Азис. Мираж, Азис. Мираж, 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 Мираж,
1: Мираж, 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 на твоем просто на твоей памяти громкие гоночные игры переносили.
0: Хороший вопрос. Бля, реально разъебал по фактам. Короче, я почему
1: говорю, то что разработчики, которые делают только гоночные игры, они знают, как делать гоночные игры. Знаешь, у них не может быть такое возникнуть, как когда чуваки делают бога войны, такие, блин, топор кидать невесело, давайте отложим игру на полгода. А здесь как бы машинки есть. Они делают игру, там, взбегают, чувак, мы не стоим
2: к релизу. И такие... И такие, и успели.
1: Они на презентации рассказывали про то, как реалистично грязь <связать> э, появляется на машине то есть у нее же какие-то мелочи доделывают а я тебе говорю 100% она выйдет в этом году 9% а, меня
0: еще удивило как под одной значит крышей во всех смыслах и Microsoft и Forza они держат две противоположные игры, игры типа академическая Forza Motorsport и значит это распиздяйская Forza Horizon Forza, да бля, я сам привыкну так этой херне.
1: Вот. Forza и и, Horizon. и
0: удивительно видеть в анонсе типа о машинки ездят новая Forza, е, yeah, новая новая Horizon буду нарезать по этой по в стране по кайфу вообще получать очки за то, что я просто у- у- удержал в течение минуты геймпад в руках, а это Метроспорт, скучное гоняние по кругам для фанатов, не знаю, для тех, кто хотел гран-туризму, но купил Xbox. Вот. Не осуждаю, все говорили, что Метроспорт хорошие игры, но тем не менее.
1: Не, но ф- фанаты симуляторов, э- по крайней мере, в Твиттере, по крайней мере, в моей ленте, они всегда хуесосят Форцу и говорят, что это вот э- GT для бедных. Ага, ну, я не знаю, знаю, может быть, в этот раз получится.
2: Вообще-то надо играть в это, как его зовут? Ассет корсы блядь. Кто Ассет да, Corsa да, не да. играет, тот лох, чмоня.
1: Redfall, Redfall это, в общем, игра Аркейн, которая делает дальний офис Аркейн. То есть там уборщицы аркейн.
2: Если что, если что, ребят, она переводится как Красный Упал, если кто-то плохо знает, что английский надо переводить.
1: Мне очень нравится обложка игры. Я просто, когда вчера выложили в сеть ее обложку, я охуел. Там стоит четыре убийцы вампиров, и они наступают на вампира, и он как бы ползет на тебя в кадр, такой еле живой, а они наступают на него ногами. Это вообще тупо топ. Me, одна из лучших обложек, Одна из, да, из лучших обложек, что я видел э, за последнее время. Но, тем не менее, после презентации игра не вызывает по-прежнему никакого интереса они такие, как бы, ну, мы сделали открытый мир, это самая большая наша игра в истории, но это выглядит какой-то вот Left 4 Dead э, э, на которой на получается механики, чего там Deathloop'а поверх повесили, вот, выглядит немножко странно, и пока что как бы мне кажется, что это вот игра такая, которая которую у них пропушила Microsoft то есть типа сделайте нам что-нибудь такое под геймпас кооперативное вот выглядит пока так не чувствуется каким-то их passion project если честно вот потому что если сравнивать как у них просто ну типа production дизайн, арт, все остальное если посмотреть какой у них арт в их как бы играх которые как сказать труд любви да Dishonored да даже loop, да то тут конечно что-то как-то не знаю вот. Я пока что без эмоций, но с другой стороны, геймпасс, э, есть геймпасс, попробуем как-нибудь, удалим, если что. От
0: себя добавлю немножко к, к Redfall. Во-первых, я с трудом могу вспомнить игру Аркейн, которая меня заинтересовывала на э, обзорах или демонстрациях. Это какая-то у них очень бедовая история с тем, mm-hmm. что их игры безупречно работают. Вадим со мной не согласится, Вадим не любит ни про, ни Dishonored, не, ненавидит, а в смысле не Prey, любит. кайф, Dishonored, кайф. Вот, Недолюбливаю. долюбливую. Я... Не... Ну, давай так, да. Я нед... их все прошел. Хороший. Кстати, а кстати, еще Death
2: Death Да. Деслуб, заебись
0: я, Паш, я с тобой абсолютно согласен. Все перечисленные тобой игры, одни из моих ну, нелюбимых, там, в топ-20 там точно войдут. Проблема в том, что они все всегда, каждая из них, и Prey, и Dishonored, и обе части причем, и Desloop они все на этапе презентации выглядят как самая скучная хуетень в мире. Вот я Deathloop смотрел раз за разом ролики и рекламные, и объясняющие, и презентации, и геймплей. Я такой, это какая-то херня. Я его включил, игра объяснила себя за, по-моему, 10 минут, 20, полчаса, и Я такой, я правила понял, да, рок-н-ролли. И я не мог просто вылезти. Это игры не из-за плеча. Вот у меня есть метр такой специфический. Это как Кристина видит игры, когда проходит мимо телевизора в комнате. Например, God of War Для нее что первое, что второе. Это мужик, очень, кажется, сундуки убили всю его семью, потому что он бегает, ломает почки и сундуки.
2: Мой самый любимый разгон это тот год, когда она смотрела, как ты смотришь на жопу коня по 20 Да, она такая, типа 80 часов жопа коня.
1: Отличная игра, да. Вань, я чуть-чуть влезу да, конечно, с конечно. контраргументом. То, что предыдущие игры Arcane, которые ты описывал, но теперь Deathloop, у них у всех были сложные концепции, которые маркетинг, там, не знаю, пиар, не справился. Короче, они не справились с тем, чтобы объяснить... Зачем что, что игру это игру покупать? Как-то работает. Да, я согласен тут. Да. да, и почему? И это приходилось делать в итоге прессе, которая mm-hmm. писала обзоры. Они за э, маркетинг да э, объясняли, что это вообще такое. Но проблема в том, что Redfall там чисто даже по описанию игры, которая была на презентации, то что ну, там натурально у тебя есть сюжетная кампания, а потом ты по районам зачищаешь гнезда вампиров. То есть ты приходишь с друзьями, и у вас такие Destiny рейды, э, есть супер вампир, э, которого вы в четвером гасите. То есть там как-то вы убиваете какого-то супер вампира, он открывает mm-hmm, вам mm-hmm, доступ mm-hmm. к вампирскому богу, и потом вы его гасите. То есть там нет какого-то вот очевидного, не знаю, какого-то второго дна. Это реально такой типа сервисный кооперативный шутан. Я боюсь, что это будет прям вот как бы. Уже совсем не Аркейн, может быть, в каких-то там аспектах, разве что в э, вот этом, как они говорят, э, история через окружение, но что-то пока что больно. Мне кажется, что это как раз будет не тот пример.
0: Я, допустим, у- учитывая предыдущий опыт Аркейн в разработке игр и то, как э, они их категорически не умеют показывать, типа, ну просто чувак жмется по углам с пистолетом, да? Ну какая нахуй эта игра? Ну вы что, издеваетесь? А когда ты сам ужмешься с пистолетом в, в этом в это лучший геймплей вообще, почти что за там, на полгода вперед и назад. Это и такой, блин, класс, вот. Но я э, прекрасно понимаю, что, ну, есть определенный скепсис из-за этой сервисной модели, там явно будут эти геймпассы сезонные, блин, косми- косметика, не знаю, pay to win, pay to play, pay to pay, я не знаю, что там еще будет. Я понимаю, что Arkane, которая все время делала синглплеерные игры, делает кооператив, это тоже есть скепсис, но я не готов сбрасывать ни игру, ни компанию со счетов из-за того, что она выглядит так себе на презентации. Потому что у этой компании есть история, да, плохих презентаций, скажу.
1: Мне, мне нравится... Мне нравится э... Как бы противоречия внутри Вани. То есть все трейлеры. <laughs> это ложь. Да, <laughs> а, все верно. Все трейлеры это да. полная хуя. Да. <laughs> но как бы тут, ну мы поверим, как бы в них. Ну вот, ну, показали плохо, но бывает, да. Да, но
2: смотри, Ваня верит вопреки трейлерам, а не из-за трейлера.
1: Да,
0: да, да, типа трейлеры говно, но я верю в игру. Вот. И еще у нее есть вот, дата выхода, она прямо существует,
2: в отличие от Forza Motorsport. Кстати, <laughs> я не верю в эту игру, потому что точнее, нет, точнее, я не жду эту игру, потому что я не люблю Left for Dead. Uh-huh. Типа, и Вот видишь, тебе туда, даже не смогла компания
0: объяснить, что это не Left 4 Dead. <laughs> <Понимаешь>?
1: uh-huh. <laughs> её можно в одиночку, я можно в одиночку пройти.
2: Обычно, да. когда игра, которая делают для четверых, можно пройти в одиночку, получается да, хуйня, пиздёшь. если в одиночку. Это, это, да. это
1: всегда пиздешь. Когда говорят, эта игра, э, эту игру можно пойти в четвером или одному, ты понимаешь, что как бы одному нет, и не ну, будет ну можно девять, пройти, но какая-то. тебе
2: вряд ли понравится, <laughs> <laughs> да, типа. Блядь,
1: да, я так лихорадочно пытаюсь
0: вспомнить пример, чтобы вас поставить на место, но не могу, сука, понимаете, вот я такой.
1: Ну, ну, что попробуй ты... Borderlands 3 Хей- пройти, да. один. Хей-
2: любой Хей- бой, Хей- любой Borderlands. Хей- Хей- нап- напомню, напомни, Хей- мне не нравится Хейла, да. я пытался а, играть, да. играть один, мне не нравится. Да, а,
1: а ты помнишь, как Хейла Инфинит, когда выпустили, да? Пожалуйста, что-то, не на добавляли об... кооператив. Моя жизненная травма. Мы еще поговорим об этом. И для меня случилась как бы трагедия на этой презентации. Студия студия Tango Games,
0: GameWorks, танцевала, вышла и танцевала.
1: <смех> а, чего, танга, Gameworks, да, короче, вот эти, блядь, названия свои, до- доебали Короче, студия танга.
2: Тверк О, отлично,
0: да, согласен, да, принимается.
1: Студия танга, значит, которая сделала мои любимые а, хорроры с элементом выживания. <смех> По крайней мере, за Evil Within 2 я дико обожаю. И я такой, пожалуйста делайте хорроры. У вас это клево получается, здорово. И после этого они делают Ghost War Tokyo, который тупо Far Cry, без элементов хоррора вообще. И после этого они делают игру с аниме-мальчиком, который в подритом музыки сражается с роботами. Но это не аниме-мальчик. И... Ну, просто... Нет, ну, блин, я понимаю, нет. что Вадим имеет у, да. у меня есть... У меня есть как бы в чем э, э, драма в данном случае, то, что HIFA Rush выглядит как классная игра, я еще не успел ее попробовать там люди говорят, что там Ваня Ефимов у себя в Твиттере писал, что это одна из лучших адаптаций, ну, к стилизации 3D под под 2D. 2D, Да, то есть там потрясающая картинка, игра получилась очень стильной и клевой. но я хотел бы, чтобы ее сделал кто-нибудь другой, потому что было ощущение, что они такие, типа, стоят. Вот, ну как бы, блин, студия, которая реально делает хорроры... Вадим,
0: наверное, хочет сказать, что если в Танго состоит с автор Resident Evil, то вообще-то, блядь, давайте ну да, как бы... будут делать. Ну, да. я понимаю. Просто, тебя, просто я понимаю.
1: Он, он, еще сто... он, еще стоит, он еще стоит и э, говорит то, что я бы никогда не подумал, что моя студия э, выпустит такую видеоигру. И там просто мне просто. И Вадим такой кричит в телевизор, немножко... такой,
0: так, не надо было, блядь! Слушай, ну знаешь... Нет, кажется,
1: у меня а, а тебе у не у кажется, ощущение, что... что у него в глазах было просто «помогите». А тебе не обшение, кажется,
2: что когда комедийные актеры играют драматические роли, это получается
1: еще лучше?
2: Как мой питч про то, что Александр
0: Гудков должен сыграть маньяка, я абсолютно просто... согласен. Самое... Или Джекера, Это классно,
1: то есть... Бывают классные истории, когда чуваки, которые делают коричневые шутеры, вдруг неожиданно им дают Цвета. сделать экшн-РПГ. Дают которая роботов. Прикинь, у Обе
0: части Horizon такие яркие, потому что просто в фотошопе Горилла нашли, типа, где менять цвет, типа.
1: У меня у меня просто ощущение, что Microsoft после того, как купила Bethesda, она пришла к Танго и такие говорят... Вы теперь Platinum games О, то есть вы просто, бля, вы просто хорошо делаете сказал, кучу разных. Вы теперь, дребешься. вы теперь делаете кучу да. разной ебанины просто там раз в полгода выпускаете. Все, вы теперь Platinum Games. пожалуйста, вот ведите себя как бы accordingly. все. Вот, возможно, в общем я не прав, но я чуть-чуть грущу. Да. Надеюсь, они все-таки хоррор какой-то сделают. Не грусти.
2: Ну, да. я, а, я, а, а, ак... а то курс рубля не будет расти. Я
0: хочу напомнить, что Вадим когда-то э, так сильно поднаторел, э, рекламируя текст Олега, кажется, чем-то про Evil Within 2, что я запустил э, четко с четко с корректированными ожиданиями, типа это бэшка, но классная бэшка. И я абсолютно по кайфу прошел Evil Within 2 и такой, блин, это великолепный наследник Resident Evilов классических. Вот он немножко такой низкобюджетный, но ты не обламываешься, то есть ты играешь и, 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 и каждая глава крутая. <с-2> Там эти элементы псевдооткрытого вот этого хаба-образного открытого мира, классная стрельба, ну сравнительно насколько это вообще возможно. Вменяемый сюжет, если бы имена у всех героев
1: не были. Да. Еще вот эти вот жуткие сопли с лицом, которые вылезают от тебя, это вообще... Да,
0: да, вообще. Не, и монстры вот эти все плачущие японские женщины по углам, вот эти... Я такой, да пошла да, ты нахер, так... тварь! Очень шикарная игра. Я действительно думал, что танго сейчас типа нашли себя в хоррорах, и будут делать хорроры, потому что, видимо, ну, так надо. Но, когда я смотрел анонс Hi-Fi Rush... Я э, выглядел как Винс МакМехан в том, рес- в том меме про рестлинг, когда он сначала удивляется, потом сильнее удивляется, потом закатывает глаза, потом падает со стула, потому что, ну, в- в- поселите себя в мою шкуру, значит. Футуристический мультяшный экшен с роботами. Я такой, окей, я заинтересован, да, давайте, окей. Значит, от создателей Resident Evil и Devil May Cry. Я такой, о хо хо да-да-да, так-так-так. Это ритмический слэшер, то есть э, то, о чем я мечтал, ну... А, Действительно, всю свою бай, жизнь. Бай. Да, да, да. на да. секундочку.
2: А, правильно говорить, beat em up.
0: Бит эмап. О, ты хорош сегодня. А-а-а. Ты хорош.
2: Ты ебешь просто вообще.
0: Да, это бит, эма. Бля, Паша, я спищу это, я спищу, это нагло и чудовищно вообще. И не заключается. Я что это я
2: пошутил. Но если меня. Если упомянешь, будет очень приятно, да.
0: А что с тобой будет, когда ты узнаешь, что бит через две е это свекла, ты же вообще ебнишься. Такой, что, типа свекольные игры, где можешь драться свеклой и это бит эмоп. Да. Так вот, такой значит, это ритмический слэш где тебе... Ну, то есть то, о чем ты, я мечтал действительно, ну, там, всю свою жизнь, э, потому, потому что очень по кайфу во время саундтрека нажимать удары вовремя, и вы помните все эти моменты в фильмах, когда там синхронизирован видеоряд с музыкой. Да, нет, там. Там.
2: Напомню, 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 что ну, э, не, недавно выходила игра, которая показала, как так делать не надо, и, и тут игра, которая так делать надо, Metal Hell Singer, а, это не... Плохо, та, да? Ну, с, 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 намного труднее подать, потому что я напомню, что вот эти вот металлистки... Фр-фр-фр-фр. А тебе а надо вот так вот делать: здесь безумно ритмичная музыка, да. ритмичное окружение, что очень важно. Да-да-да-да. На фоне всегда есть метроном, о котором я говорил, что это Мерл Хелсинга очень пригодилось бы. Причем мне и понравилось, плюс...
0: что в этой игре типа он притопывает ногой, он прищелкивает рукой, у него мигает котик, весь уровень пульсирует, но если ты реально дегенерат, можно еще внизу пустить. Прям реально метроном. Да. Да.
2: И что очень важно, это Black Ну то есть Блять, я до этого
0: дойду. И когда, короче, и такой, так я уже инвестировал. Вон, типа, пацаны просто, блять, И они такие, Nine Inch Nails, Prodigy, Black Kiss, Joy Formidable в саундтреке. Я такой, вот примерно так это я выглядел, то есть я уже свалился за стул, и они такие. Я такой, ну сейчас, естественно, они скажут: типа, камен 2024. Да, они сейчас такие, камен 2024. Я такой, ой, в пизду, опять фантом, опять я повелся. Короче, опять я сосунок, типа, захайпился, а играю в Мираж. Вот, не существует эта игра без даты-выхода. Напоминаю, никакая игра без даты-выхода не существует. Это все, фантом навязан. Ладно, форца существует. Вадим очень просит за форсу. Странно, что Вадим не просит за другую игру какую-нибудь типа за Старфилк хотя бы. Вот, но он просто за Форсу, и за Half-Life 3, не просто такой, вот Форса хочу, чтобы... Старфилд не существует, Старфилд не существует. А, то есть тут ты со мной, да?
1: Разработка началась вчера, я уверен. А мы сейчас к этому... Мы мы сейчас к
0: этому перейдем, к маленькому инсайду, естественно, в рамках этого всего. Так вот, и они такие, игра доступна прямо сейчас, через несколько часов после завершения, типа, трансляции. И тут я, не знаю, блин, кончил, обосрался, обосрался и блеванул одновременно, я такой, господи, твою мать, как так вот, вот как нужно делать. Анонсы старгетированы в меня. Все мое любимое дерьмо в одной игре, и она выходит сейчас у блюдок. этот самый геймпас.
1: Идеальный анонс Вани для Вани Тулачева, да? да.
2: У меня это был наоборот. Я такой: О, игра выходит прямо сейчас, и мне не надо платить никакие деньги, чтобы в нее поиграть. Я заинтересован. Давайте разберемся, что это такое. Я такой. Понимаешь, Kings, Паш, да? кайф, Вот так это вот надо да, делать. анонс да, игры на
0: геймпассе. Да, типа, она выходит сегодня. Вообще, Качай у меня есть классная
2: идея. Надо, чтобы все игры были бесплатные и потрясающие, чтобы они все очень дорого стоили производстве, все были бесплатные, будет очень удобно. Ну, кстати,
0: он, нам и подкаст а... не нужно будет а... вести, все сами поиграют, разберутся.
1: А у меня, знаете, как было наоборот? Типа, эта игра выходит прямо сейчас я уже как бы ее оплатил, я получаю ее за 0 рублей. Нет, она мне не подходит, она слишком легкодоступная. О <связано> 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 oh, 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 oh.
2: боже, выглядите, это охотник, <связано> это хищник. Arr, <связано> arr, вообще, arr. мне
0: кажется, что Вадим отчасти прав. Потому что я считаю, чем больше сложностей в обретении контента ты получаешь, тем ты больше его ценишь. Sлушай, это, То есть это, вот, это эти, да. вот эти ну, вот эти все истории ну, про лимитированные кроссовки, типа тысячи экземпляров, купил, не успел, пошел нахуй. Вот мне кажется, что идея, типа вот сайт с ключами для этой игры, который выдает 10 тысяч, не успел, пошел нахер, было бы классной идеей. Музыкальная головоломка, которую нужно пройти, чтобы эту игру я, получить. Вот, я бы стал намного
2: идея. больше играть в видеоигры, когда перестал их пиратить. Mm-hmm. Потому что когда мне выходили 5 игр в месяц, и я качал их все вот так: вот я такой: да как то похуй уже? что там в следующем месяце? А когда я начал то, почитал рецензию, тут кто-то выбрал одну, одну ты выбрал и купил, и играешь, это кайф, я стал больше ценить вещи. В этом плане у геймпасса может быть в будущем проблема как бы девальвации контента. С другой стороны, сейчас я в той ситуации, где у меня есть выбор, или играть в, 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 в ебу Елден Рин, который мне подарили на день рождения. Чего я не хочу делать. Но, но, но мне надо просто, чтобы обосрать ее. Хороший ну, типа. подарок. Да, вот. А, это, Этот Саша, год будет большое. сложным, называется. Саша, Саша мне еще подарил три месяца Telegram премиум, чтобы все думали, что я, я долбач, которому, который заплатит деньги за ебучие стикеры анимированные. Спасибо большое, Саша. Вот, это Там еще это... ускоренная
1: загрузка. Да-да-да-да.
2: Короче, и... В этом плане есть некоторая девальвация контента, да, но мне сейчас или NFS Unbound, от которой я все еще не могу отлипнуть, или Elden Ring. Серьезно? Как бы, вот что-то новенькое, вот что-то новенькое. Почему бы не попробовать новенькое? Я попробовал. Я не могу сказать, что я прям инвестирован в эту игру. Ну, то есть, у меня я в нее поиграл минут 40, и, видимо, ну не знаю, может быть, это мое состояние текущее. Я такой, пойду обратно в NFS. Очень хочется в NFS. Ничего плохого не могу сказать про Hi-Fi Rush. Это, правда, очень классно сделанная игра, которая, может быть, в данный момент, может быть, вообще меня не увлекла. Знаешь, вот не утянуло за собой.
0: Давайте я немного про саму игру расскажу. В общем, мне понравился э, бредовый сюжет, то есть в будущем э, определенным гражданам заменяют органы на искусственные, и главный герой из-за комедийного недоразумения оказывается с сердцем с айподом вместо сердца. Ну, с айподом, как, как бы так. кто в... не старка, короче. Да, да, это очень классная идея, и поэтому э, и у него еще робот-рука, которая притягивает магнитом мусор в форме электрогитары. То есть, весь мусор собирается в форме Он хочет быть рок-звездой,
2: да. да Слушай, потому что ях-то тебе кекнул с этого момента, где у него в дук у меня так была фотка рок-звезда, это робот убирает, а <связь> он в <связь> такой да, он же позе на самом деле, это безумно стильная игра во всех де- де- деталях. Анимации, персонажи, монтаж, мое почтение. Очень круто, К сожалению, эта да, игра
0: тратит первый уровень полностью, все его 50 минут на то, чтобы тебе по 15 раз объяснить, как в нее играть. Это очень понятно, потому что это не просто слэшер, это ритмический слэшер, поэтому у тебя есть эти туториалы, у тебя есть карточки, которые на экране и потом еще умные холодильники эти очаровательные, прикольные, которые такие, <свёк> да, а, теперь, поб... а теперь побей меня, типа, так, этой, этой комбо, чтобы
2: я усвоил, что ты усвоил. Блин, ну я не хочу тебя бить, а мне нравится, когда ты меня бьешь, давай. <свёк> давай, <свёк> да, такие трогательные В этот момент Ройлом такой, блядь.
0: знал Ну вот холодильник не против, кстати. Забрати внимание, И самая главная истерика случилась, когда я пришел к первому боссу, которого зовут Quality Control, QC, А, QA – «Миллион». Да, и заиграла песня на NH под названием «Миллион». И я такой, ебать, вообще. Вот, а там... По крайней мере, первый уровень — это четыре четверти, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И как раз-таки миллион написан в 1, два, три, четыре, в 4 четверти. И я под одну из любимых песен на Night Nails в этот запил, короче, сражаюсь с боссом. И я знаю эту песню наизусть, вплоть до там отдельных гитарных сэмплов, которые играют. И когда ты дэшишься вместе с этим гитарным сэмплом, а потом под барабанную петлю, соответственно, лупишь босса, э, надо же объяснить, наверное, что в этой игре у тебя дэмэдж растет, когда ты попадаешь в бит. И ты можешь не да, попадать думаю, в бит, но компа, ты да. будешь, типа, страдать очень сильно, потому что твои удары будут так себе. Но если ты попадаешь в бит, каждый удар сопровождается гитарным запилом, и как бы ты верхний слой музыки накладываешь в прямом эфире. То есть у тебя играет бас и барабаны, в некоторых моментах уровня еще несколько инструментов, но у тебя все время... И ты начинаешь бить, у тебя там... И все идеально положено. И я такой, сука, какие гении! Просто обосраться. Вот, и...
2: Наконец-то, кстати, кстати, да, кстати, да, 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 Хотите, хотите я покажу, как, как в прямом эфире ранить человека хот-тейком? Давай. Короче, Потому я явно я буду люблю, градуой, да? Я не люблю группу на, Nine Nights Nails. Я, а когда у них вышел альбом пару лет назад, я послушал. Я прям такой, как полюбить Nine Nights Nails? Список песен, лучшие песни. Тут ну хорошие
1: кинокомпозиторы. Жалко, что в других областях не преуспели. Я, да, да я, я,
2: я, я послушал минут 20.
1: И я себе, такой...
0: пиздец, как заявление об уходе из подкаста. Короче,
2: я послушал полчаса прям лучших песен Nine Nails, всего самого классного, и такой, но я же уже люблю DevTones, как бы, зачем мне Nine Nights Nails? Бля! Какой оскорбляющий мой интеллект, Тейк просто вообще
1: типа... Они хорошо продюсируют чужие альбомы, вот с Халси хорошо вышло, конечно. Вот, а сами но, музыку писать... Но в Продидже я умею, очень да.
2: заинтересован, под Продидже я пораздавал бы.
1: Они как Зак Снайдер. Эй, чисто я уверен,
0: этот подкаст слушают как минимум несколько ниннис. Давайте объясним вот этим двум олухам, в чем величие, так сказать, Трата Резнера, группы Nine Inch которую я слушаю, блядь, с 1999-го. Саундтреки социальной
1: сети. Блядь, короче, Вы меня там самое любимое, это... Вы меня
0: вообще.
2: Hall of Mountain King, это разве не Insected Mushroom делали?
0: Hall of Mountain King, написан, был одна версия Insected Mushroom, но она была у них на альбоме в субтраке социальной сети, писали э, Atticus Ross и Торен э, Razor.
2: респект, красавцы, хорошо справились. Теперь давайте
0: небольшая секция инсайдов. Один из чуваков на Ресетере писал, типа, сегодня объявят игру под названием Hi-Fi Rush, других деталей у меня нет. Через два часа объявили игру Hi-Fi Rush, он такой, ну тогда еще пару деталей. И меня вот это заставило задуматься. Значит, не знаю, читали вы эти сливы, меня, может, Вадим поддержит. Тут, тут. Чувак написал следующую историю. Не поддерживаю... Довольно... Про Блядь, rush ты, еще, ты еще, ты еще
1: абрикосы посчитай. Даже... Да что ты хай... просто Просто, короче, угадать про Hi-Fi Rush было несложно, потому что сливали ее логотип недели-две назад. Ага, ну вот, а чувак... И даже концепт-арты.
0: Ну, чувак, который, да, вот... Вроде как получается на Gaming Leaks and Rumors на Reddit слил ее первым. Он пишет, что у Microsoft новая проблема, они потеряли много денег на облачном сервисе Azure, наверное, правильно читается, Азуре. И поэтому хотят заткнуть убытки как можно быстрее за счет игрового подразделения, поэтому Rushed, Starfield и Arkane продакшн, Несмотря на то, что Bethesda утверждают, что обе игры далеки от завершения, и им когда комфортнее было бы выпустить Starfield осенью, а Microsoft настаивает на том, что он должен заткнуть им фискальный год, который заканчивается летом. Следовательно, Starfield предположительно выйдет типа в июне, но это будет такой старфилд как вот киберпанк короче чуваки о чем я и говорил Активируем мой протокол 500 дней просто да Возможно, от релиза, так, на...
2: такой же старфилд как Fallout
0: проблема 4, в том например. что в отчетах старфилд будет считаться выпущенной игрой будет повышать стоимость акций и набирать игроков если он будет в геймпассе вот то есть его качество не имеет значения он доступен он продается он распространяется через подписку а и набирает это игроков да то есть
1: они уже Fallout 76 вытащили же да. в итоге ну кстати
0: да опыт этого собственных франшиз, но не хотелось бы, чтобы на одной из самых ожидаемых игр года это пробовали сделать. Вытаскивать
2: знаешь? надо вовремя. Вовремя. Потому что мне кажется, что репутацию Fallout 7.6 уже никто не спасет. И, и примерно такая же история,
0: пишет наш инсайдер, разворачивается с Diablo 4. То есть назначенный релиз на 6-6 тоже видится плавающим, потому что игра, скажем так, тоже пока что не в работоспособном состоянии, вряд ли будет в ближайшие полгода. Поэтому что я, я хочу сказать? Я за то, чтобы Starfield уже передвинули на 11 11 23 то есть, ну, правда уже, ну, правда. Потому что я Про не... Диабло уч...
1: звучит как пиздеж, потому что уже прессе давали там чуть ли не по 18 часов играть, и она там... 18 в... часов
2: — это все таки не вся игра.
1: Она в закрытых альфах, в закрытых бетах. Мне кажется, что у Диабло как раз будет все. Я предлагаю
2: передвинуть Тарфилд с... на 23-23-2023. Отлично.
1: 23-го месяца, правильно я понимаю, да? Да, да. 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 То есть, никогда да. его не выйдет. Так, что, переходим к полерному. А, я
2: пытается посчитать быстро, какой это месяц 2024 года. Я думал 2-3, типа,
0: получается, 2 марта 2024 2000- года. Ну, а, нет, нет, 2 да, апреля, да, да. нет, наоборот, 4 февраля, ну, 2-4 по американской системе, uh-huh. это 4 февраля 2024, то есть. Вот, потому что mm-hmm. будет обидно, повторяю еще раз свою мысль, если самая ожидаемая игра года по версии практически всех редакций, и которая при этом не Зельда, Тирс of the Kingdom, она окажется новым киберпанком, и мы все будем смотреть на этих вот косоебящихся персонажей, глючащие квесты, летающие космические корабли, когда их никто не просил за, летать Я не так за
2: глюки боюсь, а за то, что игра в целом системно будет отвратительной, как, ну, плохой, как киберпанк. Так
0: в этом-то и прикол. Смотри, в киберпанке экономику починили какому там как 1.6 версии, и там через полтора года вообще То есть ты перестал а быть либо
2: а, нищебродом а либо там, там добавили больше квестов Как вот этот вот первый, знаешь А вот не как все остальные
1: Мне кажется, короче, это такой Типа консерн Как бы Starfield Это не что-то абсолютное новое Для Bethesda Там понятная история с Кораблями из с космосом Которые будут загрузками, они будут бесшовными Да, у
2: них же много где были корабли космоса в видеоиграх да?
1: Так нет ты понимаешь, что это будет просто, ну, Скорим в космосе. То есть мне кажется, что у них будет меньше сложности, чем при производстве Киберпанка, потому что при производстве Киберпанка... Никто бы, не пострадал. Вот это была история, что мы хотим, чтобы это был и GTA, и, и Deus Ex, и все на свете. А тут они все таки делают Скарим в космосе. И мне кажется, что у них как бы концептуально не должно быть проблем, а вот сыростью — да. Но они всегда выпускают сырые игры. То есть Fallout 4 был просто пиздец. Fallout 3 был просто пиздец.
2: Карим был очень сырым, потому что, напоминаю, было много рек и пещер.
1: Uh-huh. А теперь наша спойлерная секция с обсуждением The Last of Us, которая будет, судя по всему, еженедельной в подкасте. Мы постараемся, наверное, покороче, потому что и сам эпизод был короче. И если после первой серии у меня возникло ощущение такое, что вау! они расширяют э, видеоигру, они добавляют контексты. Но, то, когда я посмотрел вторую серию, я такой, блядь, это Гарри Поттер, где, короче, все очень быстро бегут по событиям, и как будто воздуха не хватает. И тут я вдруг понял, что игра-то идет 14 часов, а первый сезон на HBO будет около 9 часов. И я вдруг понял... вырезали геймплей, Я вдруг Нет, понятное дело, что вырезали геймплей, но проблема в том, что The Last of Us... Как и Анчартоды, это были первые игры Naughty Dog. И, кстати, это в том числе стали копировать потом все, когда персонажи говорят «всегда». Ну, то есть у тебя, ты идешь, там копаешься в каком-то мусоре, и у тебя два героя ведут какой-то фоновый диалог, в котором они по чуть-чуть раскрываются. То есть Naughty Dog, они все равно всегда пытаются на тебя скидывать нарратив, за исключением там, каких-то боевых сценариев. И вот в истории с ТЭС мне как будто не хватило, чтобы они все-таки побродили по небоскребам, по этим, там не попрыгали по этажам. Они как-то очень быстро пришли и умерли, Это касательно ТЭС. Что мне очень сильно понравилось, это значит, что они такие, «Ха, мы слышали, что вы будете экранизировать Дейзган. Но мы как бы спиздим одну из главных фишек Days Gun э, и засунем ее в сериал по The Last of Us", э, то, чего не было в игре. Это вот эти фотосенсити в зомби, mm-hmm. которые просто как листики поворачиваются синхронно, когда солнце двигается. Это на самом деле выглядит очень крипово. И The что Фас реально показывает в сериале, что зомбаки спят вот такими стаями, чего в игре, по-моему, вообще ни разу mm-hmm. не было. То есть в игре зомбаки там по штук по 5, 6, 7, 8, не знаю, живут. Иногда их побольше вылезает, но тем не менее хорд орд не было, а в сериале они появились. И это очень криповая сцена. И плюс они с Дракманом придумали гениальную штуку про то, что, значит, этот гриб, он как искусственный интеллект, который управляет толпой. И ты можешь где-то там пошуметь, на что-то наступить и призвать к себе толпу зомбаков. Это выглядит очень страшно. И это действительно... Ваня был прав, конечно, когда говорил, что Мейзин с Драхманом придумывает что-то покруче, чем просто споры и маски. Они действительно придумали что-то покруче, чем споры и маски, потому что звучит это пока что охуенно интересно. Мне показалась немножко странный сцена гибели Тесс. Потому что она поцеловала зомбаком. Но с другой стороны, это было... Ну, это как бы... Я почувствовал, что это для меня, вот, для человека, который прошел игру пять раз, ä, показать смерть Тесс в каком-то новом ключе. Во-первых, она умирает не от рук, ä, собственно, военных. Она умирает от рук, от зомбаков. Это в другой контекст. Там не военные пришли. Вот. Э, почему-то они решили переписать этот кусок. Вот. Но сам... Сама э, логика повествования, э, она как, как, как бы благодаря мейжену по-прежнему держится. То есть э, Тесс мотивирует. Э, там, ну, как бы это в подкасте в том числе обсуждается, э, что как, там есть такой момент, когда э, джо такой говорит, что, блин, э, скорее всего, эту девочку там, не знаю, укусит еще раз, и она теперь точно умрет. То есть это я не верю в этот иммунитет. И Тесс к нему поворачивается и говорит, ты, сука, хоть раз вообще поверила во что-нибудь хорошее. Вот, а В этот момент она понимает, что она укушена, и она уже умрет. И это такая криповая деталь, что она такая, будь позитивным, Джоэл, потому что как бы я скоро умру. Это полный пиздец. То есть, дописывают сериал, они прям очень хорошо, и я очень сильно этим доволен, что они делают. Вот. И мне очень понравился, несмотря на то, что люди говорят, что уже лишнее, мне очень понравился Cold Open с грибологом женщиной, микологом. Ну я, я надеюсь, да? она
2: была в шляпке.
1: <с'll> 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 и какие у нее
0: были длинные ножки, да? Давай, так ещё, давайте так
2: еще. Ну она ложная.
1: Мне очень нравится, э, во-первых, Майзин в подкасте совершенно четко сказал, ему говорят, а что у вас, ну как бы столько cold opens, э, вот этих вот дезориентирующих сцен в начале эпизодов, и он такой. М-м-м- да мне просто типа нравится Винс Гиллиган, а у него в каждой <с серии <с это хуйня. Да, я решил тоже так сделать. Я такой, думаю, пиздец. Потому что аудитория считается, что люди э, перед телевизором внимательнее всего сидят первые пять минут, а потом начинают там чуть отвлекаться. У них э, фокус меняется, и поэтому в э, кажд... начало каждого эпизода можно вставлять какой-нибудь, не знаю, супер такой маленький пятиминутный фильм, который там как-то удивит или шокирует зрителей. И тут вот в стиле Стивена Содерберга и фильма "Заражение" тетеньки показывают чувака, который заражен кордицепсом. И она, ну, ей как бы чел говорит, военный, что нам делать? У нас там укушенные бегают, э, и мы не можем остановить распространение. И она просто поворачивается и говорит, ёбните этот город просто бомбами, разбомбите все нахуй. И ты такой, типа...
2: Бля, это буквально мем, братан, ебани меня дробью, знаешь.
1: Да, то есть, и такая, извините, я поеду к своим близким. Это вот как такое хладнокровие в стиле Содерберга, когда там, типа, он говорит, ну, погибнут 8 миллионов человек от этой от этого вируса. Вот. Я просто вспоминал очень фильм «Заражение», мне кажется, что они как будто им чуть-чуть вдохновлялись, когда персонаж просто поворачивается и говорит, «Ничего не сделай, просто разбомбите нахуй город, убейте всех, кто в нем есть, это возможно, вы спасете человечество». И ты такой типа, что? Нихуя <связь> <связь> да Да-да-да, Крейг Мейзинг когда-то а- поспорил,
0: сможет ли он придумать сотню сцен, которые характеризуют пиздец, типа, да?
1: <связь> и знаете что? У меня случился вообще абсолютнейший культурный шок. Я... Но ну, я, я почувствовал себя таким тупым, что в этом эпизоде они как бы четко обозначили, что все города мира бомбили. А я, когда играл еще в первый The Last of Us, я думал: блин, а че город такой разъебанный? Ну, как бы зомби же не могли уронить небоскребы. Типа что за хуйня? Почему а, блядь, да, точно, вор... ебать!
0: <свят> <свят> Блин, Вадим, серьезно, я в этом никогда не думал. Я такой, а что-нибудь скрепто лег? Что там, 20 лет у него вообще фундамент прохудился, что ли, или что? <свят> да, блядь, Вадим, я, нихуя я, время... себе,
1: я самый тормоз получился. <свят> я, все... <свят> я все время как бы критиковал как бы мысленно игру за то, что, ну типа, ну вы как-то слишком сильно разъебали города, мне кажется, если бы просто были зараженные, наверное, это было бы Вряд не так сильно. Вряд ли они такие все навалились, да? Лю, сами люди разбомбили все города мира. И как бы сериал об этом так невзначай говорит. А потом, э, ну, как бы подтверждает... Ну, Анна Торф, э, в эпизоде, там, в, в КТС, э, говорит о том, что, мол, э, большинство большинству городов это не помогло, но здесь вот удалось там временно остановить э, зомбаков. И, видимо, поэтому как раз э, какая-то коммуна, ну, какой-то, в общем... Действующий город с людьми там находится Потому что, там, видимо, в этой зоне меньше зомби Чем там, в других локациях и ты такой, типа, ебать У тебя просто достраиваются в голове какие-то моменты И пока что, в общем, я кайфую С того, что я смотрю
2: А прикиньте, если где-то есть острова, где люди просто принципиально Муку никогда не ели, они такие да. А куда все делись? Э, типа, раньше летали Приезжали, не понимаю
1: Да, они, кстати, подтвердили про муку ну, там прям четко про пищевую промышленность, поэтому это действительно, Джоэл просто избежал заражения через блинчики. Спасибо ему большое за это. А, и там есть э, момент, с которого люди горели в интернете, где Джоэл пугается Элли, когда она делает к нему шаг. Она такая, типа. Вот. Э, почему? Потому что люди такие, типа, ну, Джоэл же нормальный мужик. Ничего не боится. Он как бы. Он сколько человек убил? Вы че, нормальный мужик, да. Э, это как в Твиттере писали, когда будет уже хот-тейк про то, что э, нормального мужика Джоэла из видеоигр сериал испортил и сделал плохим человеком. Блять. Блин, это очень смешно, Я просто уверен, что такое будет где-нибудь к концу сезона. Типа, зачем они испортили Джоэла? Был уже нормальный мужик в первой игре. Ну да, там всего лишь убивал, пытал людей, ну, как бы всякое бывает в его жизни. И, блин,
0: а, и... Не он такой, жизнь такая.
1: Да, и они говорят, э, собственно, у Мэйзина спрашивают, почему он напугался, и у Дракмана. А Дракман еще режиссировал эпизод. И он говорит как, мы э, в сценарии написали актерам все, что им нужно знать и мы им не давали целенаправленно играть в игру, потому что, если бы они прошли игру, они бы как бы... Это была бы, как, как он сказал, пур imitation, короче... Ну, блин, а прикинь, они реально они подбирали актеров, которые образ. в Last of
2: Us не играли, там, прикинь, приходит Райан Гостник такой, я хочу быть
1: Джоэлом Футболки Last of, of Us, то в том-то и суть, что они э, отнеслись все-таки к этому как к новому произведению и такие давайте воспользуемся там в некоторых сценах инстинктами самих актеров. И это на самом деле очень клево. То есть когда Джоэл как бы сделал шаг назад от Элли, потому что он все еще боится, что она заражена, я такой блин, это это вот как бы мелочь, которую я хотел от сериала. То есть я очень сильно порадовался. Но в целом второй эпизод, конечно, такой поспокойнее, послабже. Я так понимаю, что дальше будет бил, будет бутылочный эпизод про била. Я надеюсь, третья серия The Last of Us будет такая же хорошая, как третья есть, серия Левтоверс. А, а бутылочный,
2: mm-hmm. потому что mm-hmm. он много пьет, или типа?
1: Нет, потому что типа, бутылочный, э, она сюжет. Э, типа замкнутая знаю, шут, замк, замкнутая вместе, типа замкнутая история в себе, да. Окей. Okay. Вань, э, что у тебя? У меня
0: стандартное мое причитание на тему того, что именно поэтому я не люблю смотреть сериалы по-серийно, когда, значит... э... Ну, из-за таких серий, потому что в этой серии как бы, ну, происходят какие-то вещи, но мне куда приятнее было бы после нее включить следующую, чем остаться с этой информацией и с этой серией на неделю. Я очень зол из-за того, что мне приходится смотреть этот сериал, чтобы его обсуждать, а еще мне при... зол, потому что мне приходится смотреть его в понедельник, чтобы к вечеру послушать подкаст, выписать из него самое главное и закидать в наш чат в виде хайлайтов, собранных, аккуратно переведенных для тех, кто не знает английский и не может слушать подкаст. Но это мой крест, который я об этом понимаешь да меня да, литерально да, лично об этом просили люди да причем в нашем же чате пошли. такие пожалуйста послушай и пересказывай среди того что Вадим не сказал ну то есть серия хорошая, но я так давно не смотрел сериалы... А, ну, блядь, я уже смотрел Дом Драконов серийно. Никто же не отвалил, никто же не умер. Да, я так давно не смотрел сериалы посерийно, что я такой, и что, и час, это все. А я привык, что сейчас у меня там, если сила посмотреть сериал, то часа на три селуха, типа, три серии подряд проглотил и довольно сидишь. А тут серия, по-моему, на 58 минут. Нет, да, не-, не 40, 58. И ты такой, да, дальше-то что? А, тебе нечего включить дальше, я очень раздосадован. Значит, Да, по те вещи, которые. Те, те вещи, которые Вадим не успел пересказать из подкаста, перескажу я. Чтобы вы тоже были в курсе хайлайтов подкаста, мы теперь подкаст, который пересказывает другой подкаст, поэтому терпите. они
1: Они объяснили, почему Джоэл в сериале настолько хуёво играет, что он по не может нормально кликеров э, загасить и просто бегает, как у Гашины, с пистолетом и стреляет в них, пока не потратит все патроны. Слава
0: богу, они там редко касаются вопросов внешности Беллы Рамзи, потому что еще одного, блядь, источника этой бесценной информации, физиогномики и подозрений в педофилии я не готов э, в своей жизни иметь. Мне понравился рассказ Нила Дракмана про то, что очень сложно снимать лайв-экшн, ну, то есть актеров живых на, 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 в декорациях, после того, как делал видеоигру. Типа, когда ты снял кат-сцену, когда ты получил тот трекинг...
1: Да этих... почему сложно? Он говорит, что это люди за гигантские деньги создали Диснейленд твоего имени. Да, все, он что говорит, ты придумал, теперь реально э- можно э- потрогать.
0: Великолепно. Так я продолжу, если ты не против. Значит, он говорит, типа, да, да, когда конечно. ты снял, как его, motion capture и facial capture, и все capture, ты все равно обладаешь набором точек, и, по сути, в своей сцене ты можешь постфактум, потом в разработке изменить все, что угодно. Переставить камеру, поменять цвет, переодеть героев, поменять героев на других героев. А на телевидении более-менее в определенном смысле То, что попало у тебя на камеру Это и есть финальный кадр Да, будут спецэффекты, да, будет цветокор Но именно то, что ты снял и увидят зрителей, поэтому очень многие вещи ему с непривычки приходилось получается продумывать заранее, но я скажу, что в любом случае Нил Дракман, и как режиссер видеоигровых как катсцен, и как режиссер, получается, сериалов, намного талантливее, чем Дэвид Ёбан и Кейдж на данный момент, так что, слава богу, что он стал первым из этой волшебной пары, кто все-таки снял что-то живое. Мне понравилось, как Мейзен, будучи режиссером может с каким-то опытом, дал Дракману режиссерскую подсказку всегда ждать дольше перед тем, как крикнуть «стоп», потому потому что так ты имеешь хвостик монтажный с какими-то реакциями, с какими-то движениями актеров или мелкими эпизодами, которые потом на монтаже могут помочь сцену, ну, да раскрыть, простите господи. Да, Вадим рассказал про то, что Дракман просил игроков, ой, игроков, актеров не играть в игру, это классно, и... Мне очень понравилась эта история Мейзена про то, что начало любой серии служит двум целям всегда в сериале. Это либо сориентировать э, этих, как их зовут, господи, зрителей в сериале, либо дезориентировать. Я такой, это нахер Просто невероятная информация. это Такая неожиданная мысль, типа, да, у тебя два варианта. Ты можешь начать так, чтобы сильнее запутать или медленнее распутать. И тот факт, что они <laughs> два раза уже выбирают так просто флешбеки в прошлое, объясняющие происхождение вирусов так или иначе, это потрясающе, да. И да, про бомбежки было... Не было про то, что... Вадим не успел, наверное, рассказать про то, что в первоначальной версии сценария была большая монтажная нарезка разных мест по всему миру, которые либо подвергаются заражению, либо бомбятся. Но, видимо, на это у HBO не хватило денег. Ждем второй сезон, естественно,
1: который... Еще была предыстория Тесс. И предысторию Тесс тоже вырезали. То, что у Тесс была до... Сын... Тесс убила свою семью. Да, у
0: нее был, значит, там был большой... А, нет, убила мужа. Но не смогла убить сына, спрятала его в подвале. И вообще начало серии было к... наезжающим зумом на Дверь, в которой кто-то бьется с другой стороны, ну ты не знаешь кто. И она рассказывала тебе эту историю в конце серии. Это такой, блин, так это в начале серии, получается, ее сын зараженный бился с другой стороны. Мне кажется, что тест, что в играх, что в сериале, в итоге чуть-чуть не хватает чего-то. То есть она как бы хороший, интересный раскрытие. персонаж, но ей нужен больше истории. Я, мне обидно, конечно, что это вырезали, так бы хотя бы. И
1: они все время, вре... они все время короче, врезают куски про какие-то вот э, не любят тесс, нихуя. Да.
0: Бедная тесс, вообще, да. Это, во-первых, напомню, Last of Us это история о том, как мужчина и девочка идут по делам, и все вокруг них постоянно умирают. И как бы хотелось бы больше знать о тех, кого мы теряем. Потому что это прям...
1: Я, кстати, хочу напомнить, что, по-моему, в каком-то драфте же тест была главный Злодейка да,
0: да, а, да, она была в первой версии игры, главной злодейкой, которая преследовала Джоэла за предательство как раз-таки, из-за чего потом пришлось этого Роберта ввести, который тоже, блядь, умер. Вадим задал вопрос, почему в финале серии Тест погибает от рук, инфи- от рук инфицированных, а не от перестрелки с патрулем Федры, как в игре. А, очень прикольная мысль, мы Мэйзи такой, так, а какого хуя патруль? Ты Федор делает так далеко от карантинной зоны, они ж патруль. Я так, он так это еще непосредственно, непосредственно сказал, такой, в игре у тебя эти чуваки приходят, а хули они там пасутся, они же должны зону охранять, что они так далеко от города отошли? И такой, абсолютно логично, вопросов нет. Но вообще-то...
2: И... Это, знаешь, это как моя самое любимое, когда ванчарта, ты карабкаешься по скалам, ответственная скала, один уступ. Uh-huh. Попасть туда можно или на веревке, как Дрейк, вообще, uh-huh. или на вертолете. И там его ждут uh-huh. э, трое головорезов. И такой: как, почему, откуда вы сюда попали?
1: Э, да. Кстати, пацаны, если мы закругляемся, я хотел сделать э, для вас одно пробитие. Давай. Значит, э, как бы звали, звали Джоэла, если бы он присоединился к военным? А
0: как там военных называют? Милитаре, Инфантри.
2: Да? Да, Джай. Инфантри. Фамилия у Джоэля какая? Миллер. Он был бы миллитар. Джоэл Миллитар, может быть.
1: Джоэл jo- милитар. Я чуть-чуть усложнил специально, чтобы не сразу же было пробитие.
0: А, фух,
2: не, я не знаю. Джоэль Миллитар. Джоэль Миллитар. Так... Он присоединяется, понял, типа?
1: Блин, там, короче, сама формулировка немножко вводит заблуждение. Правильно.
0: Именно так и так это формулируются загадки, да. Именно
1: так и формулируются загадки.
2: Как хорошо, что ты по концепции.
1: Да-да-да,
0: что не надо подсказывать, нужно мешать, да.
1: Как бы... Давайте, давайте. Как бы звали Джоэла в сериале The Last of если бы он присоединился к военному?
0: А, Педро Паскаль имеется в виду, скорее всего. То есть от Педро Паскаль нужно отталкиваться. Ну... Федора Паскаль, вот. Да, есть есть про слава так богу. Нет, Вань, пожалуйста, Можешь наши долгие только... размышления
1: порежьте чуть да, Джоин, Джоин Миллитер, это был хороший Вань, оставь долгие рассуждения. Вот. Что, идем дальше? Да. А вы смотрели «Банши и Нишерин»? Я смотрел. Кого? «Банши и Нишерин». Новый фильм «Макдона».
2: Я только банч смотрел. Я не ширина пока не
1: смотрел. Подожди, а ты, не, ты смотрел и не рассказывал про него? Или ты посмотрел? смотрел и не подумал, на что мы будем
0: о нем говорить, если честно. Почему? Ну, а что о нем говорить? Там смотреть надо.
1: Вау. Закрывайте подкаст. Ну, а хуже там Хорошо, я тогда. Я когда попытаюсь сейчас продать этот фильм Паше немножко. Во-первых, все, я согласен
2: смотреть следующая тему. Да, я согласен.
1: Это один. Это один. Из самых э, мощных и при этом, не знаю, неожиданных антивоенных фильмов, что я видел за последнее время, прям меня очень сильно разъебало с него. Причем неожиданно то, что ты сидишь, ну это Макдона, ты сидишь две... Третий фильм. Объясни, пожалуйста, слушателям, кто такой Мартин, Мартин Макдона?
2: Да, да, потому что слушатели из России уже забыли, уже забыли.
1: Макдона — это три билборда из округа Миссури, э, семь психопатов.
2: Ой, это хорошие фильмы, да.
1: «Залечь на Новбрюге». Э, и так далее, и так далее. «Залечь на Новбрюге», которые мы обсуждали в недавнем выпуске. Вот. И э, ты сидишь где-то две трети фильма и просто разъебываешься, потому что тебе очень смешно. Там я... Там тот... Там какой-то совершенно... Невероятный тип юмора, который напоминает: я не знаю, ну это что-то вот. Блин, мне даже сложно с чем-то сравнить. Это вот как: когда ты сватов см- не смотришь. Не знаю, вот что-то очень странное. Сватов То есть... в смысле про спецназ? Нет, Сватов, в смысле, вот этот сериал про... Я даже не знаю, кого. Про, про людей в возрасте. В общем, там э, абсолютно все смешно разговаривают. Абсолютно все как будто смешно переспрашивают э, вещи, которые тут были только что сказаны. Там, так уходили. Весь юмор держится... Угу. Блин, я даже не знаю просто, как описать. В общем, это, это очень такой специфический юмор. Я понял,
2: почему Вань про него не рассказывает. Абсолютно...
1: Нет, абсолютно все персонажи, короче, тупые. Кроме там парочки То есть это вот, ну, деревня дураков От Макдоны Они все тупые Да, то есть вот, я, короче, нашел заход Да, это деревня дураков от Макдоны То есть все персонажи, главные герои вообще клинические тупые И там в чем соль То, что, опять же, в чем перец, да, простите В чем соль В чем соль В солянке, само собой что э, у тебя есть вымышленный э, остров в Ирландии в 1923 году, и идет гражданская война между, э, собственно, двумя частями Ирландии. У тебя есть э, в сюжете два... Ну, между Ирландией и Англией. Ну, нет, там вроде как гражданская именно война между двумя регионами Ирландии, насколько я понимаю. Там э, просто это супер актуальный фильм. Там э, как бы, ну, два друга, да, вот они, они такие каждый день общались друг с другом. У них братаны, и в один день один из друзей как бы просыпается такой все и решает не общаться с другим другом. То есть типа я не хочу быть с тобой единым целом Блин, знакомая, <laughs> То есть, там, кстати, знакомая а, ситуация. С, с, вот этот вот сепаратизм, короче, в фильме показан через э, разрушение дружбы. Один мужик другому говорит: "Слушай, я не хочу с тобой общаться". И э, там это сначала, ну идет просто как юмор. Ты думаешь, наверное, сейчас они помирятся, наверное, сейчас разберутся, но у одного желания не общаться, а у другого желания ну как бы один такой говорит, я хочу по-новому, а второй такой, я хочу, чтобы все было как раньше. Но uh-huh. все э, было как раньше не будет, если ты не принудишь того, кто хочет все по-новому, э, как бы к тому, чтобы он такой согласился продолжать жить как раньше. И там как бы вот между героями появляется политика. И это вот как ну теория игр, да. То есть ты смотришь на ход какой-то вот братоубийственной войны но тебе ее показывают через двух людей. Mm-hmm. В общем, потряса- потрясающий фильм просто меня в конце разъебал. То есть там реально ты где-то эти фильмы ржешь, а потом сидишь и, и натурально и, и не ржешь. ревешь. Сначала хе а да, потом нот хе-хе. Нот хе-хе, да, потом можно как бы э, расслабиться. Вот, еще что хотел сказать, то что потрясающий каст, там все-, все переноминированы на «Оскар». Там потрясающая Кэрри Кондон, которую я обожаю. Очень красивая женщина. В том числе. Да, обожаю ее, при том, что она еще (laughs) она очень красивая женщина, которая играла э, голос э, Джарвиса, точнее, вот последней версии Джарвиса в железном человеке. И во всех фильмах Марвел, да, ее звали Пятница. Вот, она реально потрясающая. Посмотрите, пожалуйста, с ней все. Звучит неплохо, я посмотрю Вадим. Да. Паш, я думаю, что тебе понравится. Я вот я. Это пока что один из моих любимых оскаровских фильмов в этом году. Но после все везде и сразу. Ваня, расскажи про Меган.
0: Легко. Перед тем, как я перейду к Меган, скажу, что Баншу и Нишерин — это, не знаю, не генератор охуенных пейзажей. Потому что практически каждый общак ну, в этом фильме, общий план, это такие, значит, <смех> море, пляжик, гора, гора, еще немного гора, холмик, где-то овечки бегают. Я такой, а может вообще ничего происходить? Не будет. Да. Поэтому посмотрите.
2: Но не такое море, в котором... Типа, типа это там пляж мальдивы и вот эти вот женщины дорогие а такое море Нет, там, типа холодное, да такое море, море в котором хочется утопиться от того что ты ничего да, в жизни стальное, красивый, холодное, больше согласен, не увидишь
1: да, а, знаете... да немножко на Вильяфан по духу фильм похож да, кстати да, да им намного фильмов где люди сходят с ума от не знаю своей депрессии вот так. Это изоляции. А,
0: да. Я хотел рассказать вам о Меган, точнее м ган в официальном этом написании. м 3 г Это значит, ну как бы так ярче
2: описать, это тик Роботы дерутся, да?
0: Все, мне
1: можно, наверное, уже ничего не говорить, потому что Паша на все расколол пробил. Это фильм, который продюсирует Джеймс Давайте
0: начну сначала. Это популярный в тик ужастик от создателей фильма «Злое». То есть этого достаточно, чтобы определенную часть нашей аудитории отправить, значит, в эти онлайн кинотеатры, давайте так назовем, чтобы они ознакомились с творчеством Меган. Для тех, кто не знает, что такое злое, не любит ТикТок и вообще не понимает, это первый в истории гибрид Терминатора и Чаки. Если вам вдруг это стало понятнее от этого, что вообще происходит в этом фильме: Значит, живет маленькая девочка со своими родителями. В самом начале фильма родители гибнут в автоаварии, и девочка девочка, поступает на опеку к своей тете то есть к сестре матери, которая работает в гигантском IT не знаю, предприятии, которое занимается исключительно производством умных или не очень умных, но игрушек. И эта тетя работает над значит, популярными в данный момент игрушками не в реальном мире, а в мире
2: фильма ваги
0: Ну, такие, да, очень похожие на Хаги-Ваги хреновины, которые умеют какать, как это ни странно, и управляются с айпада, умеют разговаривать, отвечать на вопросы и так далее. Проблема в том, что у нее есть passion project. Она хочет создать идеальную куклу, прям идеальную, роботизированную, которая также сможет выполнять функции, не знаю, сестры, игрушки, учителя, друга, подруги, я не знаю, как это еще назвать. Короче говоря, абсолютно идеальные куклы. Компаньона. Да, компаньона, да. которая вот по таким детям, как ее получается, как это называется-то? Господи, племянница? племянница. Спасибо, Паш, да. Ее племянница поможет адаптироваться не к пью. этим обстоятельствам. И вот она собирает эту куклу, ее зовут Меган, это это Model 3 Generation Android что такое, вот Меган.
2: И забавно, что, это, а то, что а то что у нее в имени есть Ган, это как бы это... А, это так это, там и, же и, Ган, а не Ган,
0: там Ган, типа да, Меган. Меган. Ну, да, да, и при этом, естественно, естественно, эта кукла, значит, мало того, что сдруживается с этой племянницей, но вдруг эта кукла, получив свои прямые инструкции, как, например, у Робокопа, да, типа преследовать закон и порядок, она получает свои инструкции защищать Меган. Ой, защищать эту племянницу. Она говорит, типа, племяннице не должно быть плохо. И, естественно, Меган такая, не должно быть плохо племянница, в моей голове, означает, что должно быть плохо, блядь, всем
2: остальным нахрен. Не, ну по логике, согласись, мальчик за косичку дернул exterminate понимаешь там смешно, типа шоколадку невкусную съела смешно
0: он только что процитировал сцену из середины фильма да дернул мальчик за косу и, и умер и... нахер при загадочных обстоятельствах ну,
2: в целом справедливо. невкусную съел шоколадку уничтожить фабрику шоколада у
0: фильма очень чизи атмосфера не знаю как на русский это правильно перевести дурацкая но милая такое все то есть это компания какая-то немного шизоидная сама эта кукла немного шизоидная девочка шизоидная все шизоидное немного
2: все реально было забавно, если бы, если бы кукла была нормальной, ты такой, да правильно да, Я бы так описал, что другу, действительно блядь. у
0: фильма есть э, некие вайбы злого, объясняемые тем, что, например, оба сценариста Меган, это сценаристы фильма «Злое», То есть они, видимо, пишут вот эти свои немного дурацковатые, такие натянутые, не знаю, господи, би-муви-истории. И снимают их, потому что ужастики дешево снимать. Но сама кукла довольно прикольная. То есть мне нравится, как она показывает вот эту вот отеческую, материнскую, сестринскую заботу в самом ужасном виде, в котором она может быть. Плюс сама Меган одновременно притягательная и криповая. Это очень странное сочетание. Респект дизайнерам за то, что эту куклу так сделали. Я не ожидал, что такое возможно. Но... У меня к этому фильму есть большая претензия. По крайней мере, к первой его части. Вторая уже анонсирована на 2025 год. Она будет называться Megan.2.0. В конце первой части есть спойлер или тизер того, о чем будет, собственно, сиквел. И это, видимо, мы э, с вами стали свидетелями рождения новой хоррор-франшизы. Слава богу, окей, я не против. Единственная проблема, что первая часть сама по себе не то чтобы супер роскошная, То есть это вполне вменяемый нормальный фильм, в котором для ужастика слишком мало убийств, а для комедии слишком мало шумов. Шуток. То есть это правда Тикток ужастик, в нем есть и на чем посмеяться и чего побояться. Только он пока еще не нашел свой футинг, не, не смог себя сформулировать как в фильме как в франшизу, и немножко блуждает в этих потемках. Проблема другая. У меня давно есть разгон на эту тему, потому что мне хочется э, достучаться до авторов подобных фильмов и объяснить, что ужастики типа Терминатора который был снят в каком-то там 80-м с хреном году, господи памяти, в 86-м, по-моему, и должны быть уже давным-давно осовременены, потому что мы не боимся роботов, которые воскреснут. Мы боимся совершенно других
2: вещей.  — — И, кстати-кстати, буквально пару лет назад к нам стали терминаторов, я говорил, да понимаешь, Максим, ну, люди тогда, они реально боялись ядерной войны, мы сейчас уже этого не боимся, это было два года назад.
0: Ну, — да, это действительно в тему разгон, да. Проблема в том, что если вы делаете ужастики современные по поводу боязни технологий, да, вот этот technological anxiety, типа, мне кажется, что технологии развиваются и не несут в мою жизнь ничего хорошего, так делайте их так, чтобы в них было легко поверить, потому что я сидел такой, смотрел «Меган», повторюсь, фильм вменяемый его, можно посмотреть на вечерок, это подпивасно, не минус, не плюс, это подпивасно. Но я все время фантазировал, типа, как бы я бы что бы сделал, вот если бы мне дали деньги и возможность, я бы снял бы фильм, просвещенную с ума, естественно, компьютерную программу, которая может тебя убить но она программа. А как программа может убить? И я сидел в соседнем окне от Меган, ну, в одном окне фильм, в другом Гугл такой, а сколько существует в мире банковских счетов? То есть в мире, оказывается, существует где-то около 800 миллионов или даже миллиарда банковских счетов. Если с каждого из них, это это всемогущая нейросеть снимет по центу, у нее будет примерно 800, примерно 80 миллионов долларов или что-то в этом районе, у меня плохо с математикой. Вот. Ну, 8 миллионов долларов. Окей. Да? И значит, она может что? Заказать мое убийство через Даркнет за миллион долларов. Я думаю, люди, которые хотят убить мой долларов. Она может взломать мой iCloud. Она может создать бесконечное количество публикаций а, о том, что я враг народа и, не знаю, подозреваюсь в сотне вещей. Почему не почему враг, которого мы боимся в ужастиках про компьютерные вещи, должен существовать? Я понимаю, почему так работает Голливуд. Должны быть антропоморфные злодеи. Куклы, терминаторы, роботы. Но куда интереснее было бы научить людей бояться вещей, которые не могут увидеть, типа, программа, которая нацелена на твое уничтожение, которая...
1: А ты смотрел фильм с Андрой Буллок, где у нее стирается А деньги. я еще
0: помню фильм с Шайли Баффом Удаляет... и Игл Ай, где он вместе да. с, по-моему, Монахан, актрисой, убегает от такой же программы.
1: Я такой, вот! Просто такие попытки были... Нихуя хорошо не получилось. На, на,
0: так это не означает, что нужно бросить пытаться. Надо просто бить. Типа, прикинь, программа, которая похитит у тебя с телефона все твои, как их там зовут, нюцы, которая создаст бесконечное количество публикаций в сети о том, что ты каннибал и убийца. Компания, каковая программа, которая будет присылать человека к каждому находящемуся рядом с тобой.
1: Так нюцы или каннибал, или убийца. Понимаешь, все было, сразу. Она, такой, ну, она ладно, просто спасибо. запрудит
0: интернет-информацию, потому что тебе нужно убить. Вот и все. Почему, он сам, почему робот ну, должен знаю. тебя убивать? Пускай это делают другие люди не зато
1: меня сразу же позовут к малахову блять Фыдливый. окей ладно да
0: <связать> блять <связать> действительно если в россии не растеть распространить новость о том что я бью женщин я у меня будет отличная карьера на телевидении я так понял окей да я всё, да. на этом и закончу пожалуй пробегом, пока не допизделся, да.
1: Если что, я бы снял такой фильм просто про роботов Boston Dynamics. Ну, то есть, ты просто, девочка покупает такого робота, и, и он реально становится убийцей. Вот. Я можно... Бы, я а, бы хотел... Была такая серия черного зеркала, но мне кажется, что можно докрутить... Да, про, например, вернуть свет в, в
0: эту серию. В да, время. можно, да. Я
1: помню, она была черно белый по-моему. Потому что они реально пугают людей. И действительно уже есть. Я бы хотел
2: фильм, где девочка защищает робота и убивает всех всех вокруг, кто просто косо посмотрит. Вот, Боится. Вот,
0: это тоже хорошая идея, согласен, да. Типа, что не роботов боятся, но это люди полоумные. роботы это как раз-таки расчетливые, Значит, и точные, да. и математика ими руководит, да.
2: да.
1: Все, все книги Стивена Кинга такие, ну да, ну да, пошел я нахуй. Да, да, да. да. И Азика Азимова еще. Кстати, Вадим, за... а ты не
0: прошел ли случайно за эту неделю плагтейл реквием? Расскажи-ка нам, пожалуйста. А, не,
2: Вау. Вань, мы говорим правильно, плагут Plaguetale.
1: Plaguetale Плагут
2: Plaguetale реквием.
1: Лагуэ але, Да, прошел. Я в прошлый раз поделился своими впечатлениями от первой половины. Да. И что сильно поменялось? Значит, игра... Да. Игра длится, короче, 20 часов, и у нее есть такая вот проблема. Она мне... Почему-то я к концу задумался про Assassin's Creed, на самом деле. Ух ты. Потому что в игре... Да даже эта проблема не в... Про
2: хорошие или те, которые после третьего?
1: Нет. То, что понимаешь... Как тебе сказать, то, что, например, в, в играх Ubisoft есть такой специфический рейтинг, вра- когда тебе вроде пишут даже что-то прикольное, что-то интересное, но тебе похуй на персонажей. Ну, то есть, вот
2: Последние, да.
1: есть какая-то драма. Но это в основном мне даже в как бы, старых играх очень часто было наплевать именно на сам сюжет. Это было для меня больше про геймплей. Вот в Плаг Tale во второй происходят происходит вещи, как бы на уровне. The Last of Us Part two, <laughs> в конце, плюс-минус. Mm-hmm. То есть там, как бы, полный ад пиздец и разъеб. А, там да, просто да? Хтонь, а, хтонь, безысходность и конец. То есть, прям все очень-очень-очень-очень-очень-очень плохо. Ну, как, как я описывал, то, что это игра, где все страдают, страдают, страдают. А в конце а, как бы полный пиздец и хтонь. Но у меня это из-за того, что как бы игра написана: бедно, и персонажи, как бы ходят кругами. То есть они постоянно одно и то же говорят, постоянно одинаково страдают. Их страдания как бы ну, но не движется вперед. То есть, а, я должна спасти мальчика. То есть если ты говоришь э, игроку, что Амиссия должна спасти мальчика 15 раз, каждый раз одинаково, э, ты не говоришь там, почему она должна спасти, не заземляешь ее как-то в окружающий мир. Там, не делаешь, там, не знаю, диалог, где она уходит, там, не знаю, курит нервно и говорит: блять, как я заебался спасать этого мальчика. В общем, короче, когда вот нет какого-то заземления, а у тебя персонаж просто вот, ну, в одном тоне. Ага. Одну и ту же, одни и те же мысли, просто разными словами всю игру говорит. И ты понимаешь, что они сделали 20-часовую игру, а на 20 часовых сценариях их просто не хватило. То есть там прям с этим очень тяжело.
2: Блин, это как я бы, я, я обожаю Футураму. Я писал этот сценарий час, я думал, что играть вы его будете час.
1: Вообще, на самом деле, вроде одна страница сценария, это одна один сегодняшний день или да, что-то такое. И одна минута, да, да. И одна минута. Но при этом, что хорошего просто хочется сказать. Во-первых, последние часы игры, это, возможно, ну, одно, одно из самых красивых, что я видел вообще в видеоиграх когда-либо. То есть Ого, э- там, про- та- там, там просто, просто ебанешься. То есть это вот графика Стражей Галактики э- там плюс-минус. И, да, а там Когда есть какая-то вот...
2: возможность перемотать игру сразу? Да, на, на ютубе, видимо. Подозреваю.
1: Слушай, там постепенно становится красиво, когда мальчик начинает рушить города, но просто они такие. Они в течение, как бы. Они в течение игры показывают. Какие там города были? Три сарая, блядь, один замок. Ну да.
0: Просто, просто
1: Просто, короче, представьте, фильм послезавтра. Ладно, ты Серьезно? Где. Нет, подожди, фильм послезавтра, где вот вода затапливает Нью-Йорк. А теперь представьте, что это средневековый город и это крысы. <смех> вот там вот, <смех> там, там вот есть такое. И реально местами по арту она мне напомнила как раз Стражи Галактики недавно, потому что ты такой Господи, художники этой игры они просто ну реально там умерли над ней работая, потому что там столько красивых образов столько потрясающих мест, которые ты хочешь заскриншотить. И... Последнее, вообще, на самом деле, что хочу сказать: просто ради графона вот установите из Xbox Game Pass и попробуйте пройти. Потому что геймплей э, с геймплея я просто горел, как тварь. Потому что там вот эта вот херня, что ты, если ошибся один раз, то следующая атака противника тебя 100% убивает. У тебя никаких шансов. Там геймплей вот такой вот с ебучим э, стелсом, который не прощает ошибок. Очень плохо сделано. Я такой, блин, ребята, вам бы еще геймплей прокачать. Хоть какую-то свободу дать. Потому что после там э, после бога войны, после The Last of Us, это тяжеловато играть э, с точки зрения геймплея. Но, сука, как красиво. И последний поинт. Аккуратно, как бы не спойлеря, скажу, что... Они во второй игре закончили со средневековьем. Так. Я такой думаю, и они как бы такие, вот этот мальчик, да, который, собственно, ну Хьюга, ну там поражен да. вот этой Мак, да, короче Хьюга, нет, там именно что они выясняют, что этот, вот эти мальчики, которые пораженные макулы, они возникают в истории человечества с некоторой регулярностью, то есть рождается мальчик, который начинает чуму. И начинают, собственно, управлять крысами. И они такие, как бы, завершают э, во второй игре. Ну, как в Боге войны, в общем, это диалогия, которая закрывает историю. Они завершают историю, и такие, как бы, а что если следующая часть э, будет разворачиваться в наше время? Да ладно. То есть, там такой да. намек есть. Да, и ты такой, блин, то есть плак тейл следующее, может быть, про современность и крысы будут рушить там условно Нью-Йорк, э, как раз <laughs> как в фильме "Послезавтра". Вот, в общем, э, то, что они сделали с своим движком, это просто ебанешься. То есть, ну серьезно, я такого, я Такого количества частиц э, в кадре, вот как было, когда ты запустил э, Infamous Second Sun в первый раз на PlayStation, и такой, вау, 10, он распадается на 10 тысяч частиц, все, это Next Gen, это видеоигры будущего, а тут просто как бы на тебя, и там, что-то, по 100 тысяч крыс э, летит, mm-hmm. э, и ты просто как бы пытаешься, пытаешься от них э, убежать, это выглядит просто невероятно, то есть прям, э, я был шокирован, графикой и, кстати, продакшеном. То есть очень хорошо сделан там все разрушения, все кинематографичные сцены. Они прям большие молодцы. Но, сука, сценарий и геймплей просто, ребята, вот... Ну, короче, сценарий и геймплей выдает в них бешность. Но графический движок это просто пиздец. Вот им, как э, разработчикам из CD Projekt Red надо вот вкачаться в, в основной части. Как вот э, второй Ведьмак же тоже был такой. То есть там в Польше умеют делать графические движки. И второй Ведьмак выглядел очень красиво. Вот тут та же история, что как бы в, в Европе очень хорошие графические движки, очень хорошие спецы по графике, поэтому там последний движок Call of Duty писали в Европе. Вот, э, картинка просто зашкаливающая. В общем, Xbox Series X не зря куплен, э, и игра пройдена по геймбасу. Э, чисто ради картинки я, в общем, ее допинал. Немножко страдал, конечно, немножко грустил, но тем не менее. И э, в довершение просто этой истории, что я в этот же вечер э, запустил э, Halo Infinite, Просто чисто такой, типа, блядь, она занимает 100 гигабайт на Xbox, и когда уже удалю эту суку. Вот, я запускаю и вспоминаю, что я остановился на арене. Ну, просто э, в компании современного шутера, значит, э, финальный босс запирает тебя на арене и выпускает на тебя просто э, всех против... все виды противников, которые ты встретил до этого и... в игре. Это вот как в первый Far Cry, наверное, плюс-минус. И ты такой думаешь, ебать, как же это тупо. Наверное, будет какой-нибудь там неожиданный финал. В общем, я д- два раза отстреливаюсь э, в этой арене, отбиваюсь от волн противников, поднимаюсь наверх и такой думаю, сейчас, наверное, будет... Э, ну, сейчас игра на меня просто вывалит финального босса. И тут на меня выходит этот чувак, который как бы всю игру тебе по связи там говорит, типа, я убью тебя, мастер-чифт. Mm-hmm. Вот, ты его убиваешь, и он такой как бы умирает. Ты идешь... Там, короче, Сентинел по-моему, я забыл. Ваня, короче, убьет меня, путаницу в лоре. В общем, там есть как бы один злодей, есть как бы злодей над злодеем. Такой инопланетянин вытянутый, который летает в воздухе. По-моему, Сентинел он там называется. Вот, и ты сражаешься с ним еще. То есть там еще один финальный босс. И я, короче, пока в это все играл, во-первых, меня так не ебал шутер со времен Doom Eternal. Пусть, Во-первых, у меня такой гешталь закрылся, таких размеров. Я же к ней возвращался в течение года. Это вот как я Алан Уэйк целый год проходил, дрочил по чуть-чуть. и я каждый раз возвращался такой, блин, какой же охуенный геймплей. Просто это лучший вообще шутер всех времен и народов по Ты геймплею. Что, этот фол не играл, блядь. Вот этот <с вот риск-реворд, вот этот физик... Короче, куча англоязычных слов. Физикс-бейст геймплей, сэндбокс геймплей. Вот это все. Мы переизобрели шутер. Если бы... Если бы Microsoft Microsoft вот за вот этой вот механикой, за вот этими механиками, стояли бы куча студий, как у Ubisoft, Которые нарисовали бы красивый мир, да. наполнили бы его контентом, сделали Э-э-э. бы разные биомчики, Врагов сделали, крутой... но
2: не таких, я не знаю, смешных.
1: Ну, Блин, понимаю. с врагами все нормально. Паше да не нравится
0: просто дизайн, да.
1: Паш к концу, концу игры, это, короче, практически шахматы. Я прям учил. Да, мне к
2: концу не надо, мне можно сразу.
1: Это, я да. учил, где, э, наизусть, где какая пушка лежит, чтобы просто выжить, блять. Потому что это пиздец. Это прям, это очень жестко. Вот, очень классный геймплей, но, сука, вокруг него просто ничего. Сюжет реально, ну, тебе. Uh, красный мужик всю игру говорит: Я тебя убью, я тебя убью! Потом и он приходит, ты его убиваешь. <смех> <смех> и, как бы, и как бы и не убивает. И все. И тебе очень быстро uh, пересказывают события предыдущих Хейла, которые ты, скорее всего, пропустил. Хейла 4.5. Ч- че там с картами это было? Uh-huh. Вот. Тебе это фоном просто пересказывают.
2: Че, ее я в Windows добавили, все хуй на нее забили.
1: Mm, ну да. да. И в конце, как бы ты такой, ну классно. Классное, как бы начала э, сервисной э, значит, игры с вот этими сюжетными дополнениями, которые будут выходить там, типа, снежное дополнение, там, э, не знаю, там, джунгли, там еще что-нибудь. Наверное, будет как бы классно. И потом ты открываешь интернет и узнаешь, что из студии Halo Infinite уволили там чуть ли не третий разработчиков, нахуй. И появилась даже инфа, которую они все-таки пытаются публично пока отвергать, что они больше не разработчики игры по Halo, а они теперь эти, хранители лора. Угу. То есть студии, которые будут делать игры по Halo, будут к ним обращаться э, за тем, как развивать сюжет, как развивать вселенную и что можно делать, а что нельзя. А д- разрабатывать игры будут другие студии. А вы прикиньте, они делали эту игру пять или шесть вот лет. Именно. Угу. Они... А Да, то есть они вот это вот, типа, вот весь этот анонс с Xbox Series X, презентация движка, вот это все, короче, выдалось в видеоигру, где у тебя три арены, три арены перед финальным боссом.
2: Я вообще напомню, что студия, которая начала Хейла, вообще как бы, типа, покинула всю эту историю и ничего, как-то пережили, справились.
1: Слушай, но, ну, а, например, Герзы э, мне уже новые. Вот мне кажется, что вот у них следующая вот часть, возможно, будет уже э, лучше, чем вообще все все части. Возможно. Угу. Нет, мне пятая уже как бы была ок. То есть это была клёвая интересная игра. Да, она она нормная, недостатками. Ну, не вторая, не третья. я понимаю. Ну блин, не вторая, не третья, она не великая. Да, уже... У нас новые враги. Это
2: тоже локусты, но как бы другие локусты типа. Они как локусты, но теперь другие как бы. Весело, прикольно, но это. Ну, а, знаешь, биологично. когда они
1: попробовали, когда они попробовали роботов, куда их-то их привело? Gears of War 4, которая, как бы: Sorry, но она прям совсем плохая. То есть она вот там как раз у тебя в геймплее прям обороны, вот эти вот вечные. То есть, как режим орды встроен в компанию это полный пиздец. Это вот как фейла. Я просто в шоке с того, что вот главный эксклюзив Microsoft выглядит так. Поддержки его практически нет, просто ну как бы сколько там денег, сколько там людей, как это произошло? А теперь мы переходим к вопросам, читаем наши донатики от наших слушателей. Прекрасно. Значит, пишет Дима F. Возможно, немного странный запрос, но Ваня упоминал, что у него есть профиль на My Shows. Может ли он сказать его название? Я бы с удовольствием Вань, можно твой
2: ЖЖ, жж лучше? Блин, я почитал, это потрясающе, это невероятно вообще просто.
1: А, еще хотел бы узнать, если у вас профиль на кинопоиске, чтобы подписаться, ориентироваться на ваши оценки при просмотре. Заранее спасибо. Вау, а я признаюсь, я не ставлю оценки на кинопоиске. Я вообще не ставлю оценки а на кино. А я буквально
2: вчера десятку фильмов про Навального поставил на кинопоиске. А,
0: я хотел а, отдельно ясно. сказать, что Дима F может без проблем написать мне в телегу «Собака», Кэптон, видимо, пробел, «Глитч». По-моему, это есть в описании подкастов, выпусках мы ставим, я не знаю. По-моему, ставим. Вот, можете по... найдите меня, Дмитрий, я вам пришлю свой аккаунт на мои shows. На Кинопоиске я веду прям супер базу оценок с 2009 года. Обалдеть. Поэтому у меня там оценено уже 2200 фильмов, поэтому, конечно же, можно И эту ссылку я тоже пришлю. Дожди,
1: Вань, ты ставишь цифровые оценки фильмов?
0: Я бы предпочел об этом не распространять. Я не знаю, что телефон Телефонных хулиган, телефонный хулиган. <свят> я, нет, я их ставлю по wow. самой замороченной системе. Я не ставлю нечетные, если тебе интересно. Я ставлю только четные. Вот. Mm. И при этом не ставлю wow. десятку с первого просмотра, кроме все, все везде и сразу. За все, типа, сколько получается? 13 лет ведения Кинопоиска, 14. Я один раз в истории поставил фильмы вот десятку он, с первого Вот скелет просмотра.
2: в шкафу, я скажу. да
1: у меня сегодня просто день разочарования в людях. У меня какие-то,
2: короче, фильмы оценены на кинопоиске, потому что если я смотрел в кинопоиске, у меня спрашивают оценку. Я такой, ладно, поставлю. Я очень, Да, я долго пытался, точнее, долго пользовался Маст. Маст было потрясающее приложение для ориентации по кино, для узнавания где что смотреть. Было. Ну, оно куда-то потом как-то, ну, развиваться не так стало. Оно почему-то пропало из моего флоу, давайте так скажем, для меня было. Вот, и я перестал оценивать фильмы, вот, поэтому... Оно
0: перестало развиваться Качаться, читать и слушать лекции. Знаешь, я, я скажу, на самом деле
2: кл- 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 классно делает Яндекс. У них есть такая фишка, mm-hmm. что иногда ты, ты у тебя в приложении Яндекса, когда ты захочешь там лампочку выключить или что-то еще, они спрашивают, а как вам это место? А как вам это место? И я бывает раз пару месяцев на полчаса проваливаюсь в эту квест-игру с ответами на очень быстрые карточки вопросы, типа с оценками, mm-hmm. там, комментариями и прочим. Если бы какой-то сервис так у меня спросил, типа, братан, тр- хотя там вроде есть про-, про профильмы, но я особо ничего не ставил. Короче, Ну, нету.
0: стриминги некоторые в конце спрашивают, типа тебя. Как? То есть Netflix просто поставить оценку mm-hmm. после фильма.
1: Да. Yeah. Yeah. Поэтому была такая история, что люди удивлялись количеству оценок монастыря, потому что, на самом деле, просто в конце эпизода там появляется, типа, оцените эпизод, и люди ставят оценки гораздо охотнее. В, а что, была кинтетра. история,
0: что это, типа, накрутки, что ли? Что? Ну да, типа, почему, О, просто... почему
1: у, у монастыря больше оценок, там, чем Властелин на Колец, или что-то такое, потому что он вышел в стриминг, Потому что я монастырь, я, монастырь
0: я, посмотрели я, в России больше людей, чем Властелин на Колец, что тут непонятного? Нет, 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 вообще нет. К сожалению, нет.
1: Просто мотивируют поставить оценок в колец» людей меньше.
2: Я тебе больше скажу, в России мне кажется больше людей посмотрели в колец», чем ходили в монастырь хотя бы раз в жизни.
1: Возможно, возможно, да.
0: Это е- ебаная статистика с Павлом Пивоваровым, мне кажется.
2: Ебучая статистика.
1: Ебучая. Блять. я хотел сейчас пошутить про орков, но, в общем, вы сами пошутите. Да-да-да.
2: Оставь это нам, брат. Да-да, мы справимся. Нам
1: хотя бы
0: преследование
1: будет посложнее. Значит, пишет rvmgd, господи. А, ну это такими э, этими строчными, а, о, о, вот о, о, так, прописными точными буквами, да. То есть это аббревиатура какая-то. Как и просили, пишет вам человек, не игравший в The Last of Us, не знающий о, о, ее спасибо, сюжета. Спасибо, Свои 20. О. Если коротко, то сюжет сериала цепляет. И действительно хочется смотреть дальше. Угу. Жестко проимпотировал Джоэлу в первые 20 минут, потому что у меня, как у него... 20 лет а, самый
0: возраст, а, чтобы импатировать. Я в 13 начал нормально делать
1: что у меня как у него день рождения в не очень приятный день, а именно 24 февраля. Мы спрашиваем повезло... этот
0: мем с, с этими скамнями, <с, с острова Пасхи,
2: Мне на самом деле в этом плане очень везло, потому что я родился в день смерти Ленина, чем очень сильно горжусь. Ну не то, что прям горжусь, но мне приятно каждый день думать, типа Я родился в день рождения
0: Тома Круза, и я не знаю, как это выдатит свою персональную характеристику. В общем, у меня больше нет вообще.
2: ты безумный.
1: У меня у коллеги, которая как бы отвечает за подкасты, в том числе кинопоиски, потрясающий ник в инстаграме Ленин дайт. Ее mm-hmm. зовут Лена, Ти, это просто тупо Она, Она типа на диете, я правильно понял? Ленин дает Из грибов, видимо, не знаю Кстати, кстати, Кстати,
2: кстати, один важный вопрос, который я хотел спросить Спрошу это сейчас Ты прикинь, Ленин умер, как, это очень клево Как на слух различить, когда в английском говорится кам, смысле, он пришел кто-то куда-то, да? И кам как конча Вот себе,
0: Паша, прикинь, есть такая вещь, как контекст Типа, Только и, в контексте. И, и, ну, типа, вряд ли бойфренд э, пришел женщине на волосы, понимаешь, ну, в целом, как, он, бы, да. э, как бы, В ну.
2: контексте, Потому что из этих меловский анули ривс, я каждый раз, когда слышу, где то в игре или фильме,
1: что-то. Так в этом прикол. Но на самом деле, там еще вроде как, все-таки это разные звуки. Да. Как филолог хочу сказать,
0: что да, это разные звуки, но в быстрой разговорной речи ты не отличие.
1: Да. Ну, поэтому будет. есть что созвучие. Nee. Значит, Юрий Молодцов пишет: Вадим, в чем перец?
0: В, в телеканале отбрасывайся. В соли, я, я полагаю. Я не
1: знаю, в, в, перечнице, в перечнице, которую, кстати, я до сих пор не купил в новой в квартире. Я, я, я не понял вопроса. Я, кстати, для вас приготовил.
0: А, нет, ты все время говоришь, в чем соль. И он такой: в чем перец? Да, да, да. мо
1: я не замечал за собой, пиздец. Так, так я тебя Остап уже три раза дразнил,
0: что в натрии и хлоре, блин, как-то не замечал.
1: <свеч> Остап пишет. Ребята, привет. Привет. Спасибо огромное за подкаст. Вы мега охуенные. Ой, Причём да ладно. Даже, даже не одним словом, а прям мега. Ну вообще, пацаны, давай так, ну по фактам, ну реально, ну. Ну, с другой Вадим стороны, мы, сек... мы же не
0: просим их это нам писать, да, как бы они по да, своей да, воле да. пишут. Значит, да. да справедливо
1: Вадим, Вадим, секс трактор. Давай больше аналитики, не слушай этих гоев. Ваня, бог, эрудиции, отсылок деталей. О, деталей. Блять, давайте. Я не напишу детали. Пожалуйста, не останавливайся. Паша, ох, бог распиздяйства, гор и вина. Да. Паша, слушай коллег и не перебивай. Я разгон делюсь. про меню не прощу. <св Andy> О, разгон про меню не прощу. Вот, Но вот так слазень, вот. Чуть-чуть, чуть-чуть, Это был даже не разгон борщу. про меню, это был загон про меню, Это <свяк> <когда связываем> Ваня разгонял, а Паша его загнал. Да, это <связываем> была
2: высокая это. кухня, как бы простым людям не понять.
1: А, Леша пишет. Uh, у Леши донат побольше, так что отнеситесь повнимательно этим. Увидел. я следующий Как
0: пела певица инстасамка, Я не продаюсь, но за деньги да.
1: А еще напел у нее пусть на джусе, моя джуси на
2: пусе. В ее Кстати, я не
1: продаюсь. Я не продаюсь, на за деньги, да, это, кстати, великая вообще русская литература. Наша. Это ахуй, вообще, серьезно. я очень рад, что это Михаил же, Идов это же... отметил,
0: это же пиздец, это не строчка, это разъеб, я когда впервые услышал, я упал такой, Оксимирон чмоня, блядь, тут женщина родила вообще текст просто в поколение вообще.
1: Да уж. Значит... Леша пишет, увидел в твиттере ЖЖ Вани из нулевых а, и сразу да. захотел задонатить. На лечение, <с очевидно, психотерапевту сразу. Мы с Ваней в нулевые вели ЖЖ, да, было у нас такое дело. Так, значит, Завр пишет, у Завра очень большой донат. Отнестись очень внимательно. Очень внимательно. Со всем вниманием к деталям, я понял, да. Не перебивайте, когда я его читаю, потому что человек заслуживает. Привет.
2: Блин, ну как не перебивать, я не знаю, так хочется. Ну, <laughs> вот так, ты сказал не перебивать? Мне сразу я так Я,
1: Сука, я прям слышал, как ты воздух набирал.
2: <laughs> я рыгнул на самом деле, потому что колу маршмеллоу пью, кстати, из Грузии. Так,
1: так, так. Блять, а почему она в России не продается? Она, и, она не ну, точнее, где, кроме Грузии, в Японии не продается. У меня есть, а, у меня то, есть то, конечно, да. ответ, ну ладно. А,
2: а это грузинская или местная прям?
0: Местная. Блин, Но уже кончилась, она просто, уже ушла. Не знаю, почему она у вас. До сих просто пора.
1: Интергалактик сейчас в каждом магазине это, в
2: Москве. Это, а вот Это, 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 была, вот как та, бы это нет. была такая ваншот кола, которая, которая была вот в нескольких странах чисто одной партии. Вот, поэтому в Грузии я когда я. Подожди, Вадим,
0: ты сказал, Интергалактик есть кола со вкусом кида-куди, ну как бы оформленная Кидом Кади или что? В
2: смысле нет.
1: Она же Интергалактик, да называется Паш. Нет, маршмеллоу, которая
2: с облачками, такая нежная.
1: Нет, типа, да, она такая нежная, с такой фиолетовый, там космос, короче, на банке нарисован, и я она помню. С, соус соус, ой, блядь, соус, с соком. Была фирменная кола соком
0: галактику. Охренеть.
1: Нет, нет, она не фирменная к интергалактику, это вообще просто кола интергалактика. Это типа космический а, вкус, вкус.
2: Слушайте, у, у меня, пацаны, новое открытие, это фанта. Она
1: с соком моркови. Я на фанту
2: вообще не смотрел, а там столько вкусов, и персик, и виноград, и лимон. Ваш в России она называется теперь нет. Добрый. Добрый? Фанта да. просто называется Добрый.
0: Ну, как и в Германии в 33-м. И да?
1: спрайт тоже, да. Там Я не помню, как добрый, если честно, я
2: Можно я прочитаю донат Да, кстати, донат то который мы должны отнести снимать, но не прибивать. мы уже не были.
1: Да, привет. Это снова завар с пивом и приколами. Опа, Такой, знаете, смайл-текстовый: две точечки, и тройка. О, котик. губки Рика и Морти. <свят> это, это говорит о том, что человеку э, больше 30.
0: Классно поговорили про Рика и Морти, кстати, пацаны. вообще разъебали просто, вообще. <свят>
1: <свят> Опять, без вопроса, но хочу поблагодарить Ваню за лифтоверс. О, Смотрю о. первый сезон, и он м-м. потрясающий. Бля, ты не знаешь, какой будет разъев в третьем. Ты, <свят> ты ебнешься, чувак, я просто. Ты, ну еб... вообще. ты с ума сойдешь. Вообще, чем дольше вас слушаю, тем богаче становятся мои watch-list, backlog и другие страшные слова. Смешно, да, что Вау. мы такие,
0: типа, я такой, удаляйте backlog, но посмотрите вот эти старые Мне кажется, Мне
1: кажется, ты нас через выпуск слушаешь, брат. Потому что ты пропустил все выпуски, где Ваня говорит не собирать. Но, с другой стороны, если тебе хочется, мы тебя не осуждаем.
2: Я осуждаю.
1: Спасибо вам за это. И он поставил еще сердечки, которые такая угловая скобочка и тролльбе. Я люблю такие, они очень Это винтаж. Каждому... по. Каждому по Спасибо огромное, пишет Завар. А, Антон Ша пишет с донатом поменьше, поэтому можете перебивать. Спасибо. А, при, ä, привет, ведущий. А вот сейчас Здоров. уже не хочется перебивать. Спасибо. уже не хочется, да. <свышка> Спасибо за классную работу с регулярными специальными выпусками. Вы умнички. Снова ставить сердечко такое же, как Завар, странно, интересно. М-м-м-м. Вам два вопроса. Будет ли спешл по номинациям, по номинантам на Оскар?
0: О, кстати. М-м-м-м.
1: Я почти все посмотрел в этом году, как ни странно, потому что на «Оскар» в этом году номинировали «Нормальное кино», поэтому я не против Я жду спа, одно, что, а одну, одну документалку.
0: Ох, блядь, Шестовая. что? Ну, само собой, блядь, Паша, ой, блядь. Там протесты в
1: Малайзии, а ты что подумал? Я бы сделал. Там про маржа, да. Ну,
0: если мы расскажем только о фильмах, которые номинированы на лучший фильм, чтобы не растекаться на 8 часов выпуском, то я бы не против, Да.
1: Я бы сделал просто интересные фильмы с Оскара. То есть там может быть какой-то хороший фильм, где номинировали только актера, а как раз за вот эту десятку, за лучший фильм не обязательно цепляться. Окей, ну, давай, бы. да. Кстати. Отлично, мы с
0: тобой абсолютно по-разному подошли к тебе. Я просто не уверен.
1: Нет, я просто не уверен, что нам, например, нужно людям рассказывать про Аватара. Давай расскажем людям про Черную Пантеру, она номинирована. Мне нравится.
0: Мне нравится, что это первый актерский Оскар блять, Блядь. Не крадите, это будет,
1: Слава богу, мы об этом рассказали уже, да, блин круто. <связать> 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 ну, кстати,
0: сука. я единственный,
2: кто посмотрел на Западном фронте без перемен, а у него 9. Uh, О, нет, Паша, ты не
0: единственный. Я тоже посмотрел, что дожил до середины и такой, сука, я не могу дальше. Мне очень Короче,
1: нравится. Короче, <связать> <связать> мы подумаем про спешл. Окей. А, я, я хочу его сделать, если что. Вадим, сделаем. Как, как все, раз к, вот к мар, Марту ответ. сделаем. Я могу сделать сольный спешл, где я просто рассуждаю про все фильмы Оскара, если хотите. Или может с вами... Это, знаете, может, еще нет не такого придется. большого
2: жесткого диска, чтобы вместить всю эту количество информации в один.
1: Так, второе, подразгон. Как можно назвать девушку, которая долбит по одной кнопке, соглашаясь совсем подряд? Подсказка, есть такой фильм. о Да, да.
2: Апруф, может, потому что он... Ищется. Окей. Энтер, энтер, энтер. Энтер. Enter Enterprise, я не знаю. Enterprise. Ну, Entergal.
1: Space. Space girl. Не знаю. Га, Ганшал, да. это женщина. Гангерл, да. Ну, это гангерл.
0: Нет, нет, не сходится.
1: Хм. По какой кнопке она долбит А right? еще
0: раз прочитаю условия: соглашается со всем в интернете или что?
1: Да, как можно назвать девушку, которая долбит по одной кнопке, соглашаясь со всем подряд. Подсказка, есть такой фильм?
2: Может, она не против, или может, знаешь, типа там. Все равно ей Ох, блин вообще?
0: Вау, соглашается в интернете совсем подряд Жмет, окей, так а какой фильм есть, окей
2: а может быть это потому что она не против,
1: а может быть потому что она типа торопится куда? то
0: Продолжить континью, блять. <связывая> вот это ты подвесил. Главное чтобы она
1: не, не соглашалась с тредами про про грузию. про грузию.
0: да, блин. Блин, нифига
1: меня подвесили,
0: как <связывая> 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 женщина
1: долго. Антон, 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 короче, подсказку давай. А, Hit
0: Girl, вот убивай, ну как бы хит Girl убиваешь, а фильма нет,
2: блядь. <связывая> Okay. Не, я не знаю Кажется, Давайте отшутимся, сложно.
0: типа, расхитительница гробниц Окей, все,
2: Пассажир О, у меня версия Брат, вот она называется так Есть такой фильм, ее так называют Она на все соглашается и ей на всех сервисах Брат пишут, вообще респект
1: Ничего не понял, я тоже не
2: понял Я тоже, если честно, ничего не понял, пацаны Ну что делать?
1: Паша, сегодня день непонятных шуток. Давайте идем дальше. Пассажир пишет: Привет, ребята, спасибо за подкаст, который регулярно поднимает настроение в эти непростые времена. В подкасте вы почти не говорите про книги. призовите да. каждые по три книги что недавно читали и готовы порекомендовать. О, Короче, если
2: коротко, книги — это для, лю- для, лю- для людей, которые не понимают, что по всему хорошему рано или поздно снимут фильмы или сериалы. Я mm. не понимаю, нахуя пяльцы в эти буквы отвратительные, когда можно просто дождаться нормального сериала. Из последнего, что я могу посоветовать, это книга «Она развалилась» про Советский Союз, они «Отвалились» про Советский Союз, и биографию Березовского, описанного Петром Авином в двух томах. Очень могу посоветовать.
1: Я отвечу, у меня с книгами в последние годы проблемы, потому что я очень много читаю по работе э, текстов, новостей, статей и всего остального, и поэтому, когда я вечером э, прихожу, я обычно последнее, что хочу видеть, я вижу буквы. Поэтому, например, э, сейчас я потребляю контент по видеоиграм, например, <laughs> исключительно на Ютубе, то есть я просто, мне уже лень читать. Ну, знаешь, я... Я, я вот последние шту, штуки, которые я читал
2: или читаю, это все было... А, точно, это я это, недавно до дослушивал преемника от Михаила Фишмана про Немцова. Я в основном слушаю книги, потому что когда есть такие видеоигры, которые можно легко послушать, а еще прикол, мне подарили на день рождения книгу про Арарат, очень красивую, с огромным количеством картин, и в итоге у меня дома сейчас есть две книги, только две, это про А, а про Арарат, Б, про геноцид армян, и обе подарены, вот, ну это чисто моя библиотека просто в двух словах.
1: Ну, чего, чего вы ожидали от Паши? Какого ответа, вот, ребят?
2: Почитайте, пожалуйста, вот это это какой-нибудь любимый Алис Пиво, Вот потрясающая книга. а Я из нее узнал свою натальную карту. Моя натальная карта — это Джокер.
1: У меня сейчас как бы на полке э, кровати, короче, на тумбе лежит книга про Финчера, книга про 1999 год, книга про Дисней, э, книга... Все еще недочитанное про глобальное потепление. Короче, куча-куча-куча книг, которые лежат, просто стыдят от меня. Я такой, типа, нет, сегодня я сплю и просто ложусь спать и не читаю их. Но какой-нибудь хороший день, солнечный, надеюсь, как-нибудь засяду. Bye. Вот, сейчас подождите, я дочитаю сообщение, и Ваня скажет. Okay. Просто там Паша стала рассудительнее. Вадим по-прежнему сексе, а Ваня тупо бест. Вот теперь Ваня тупо бест.
0: Значит, за последние две недели я прочитал. Ну, в общем, в основном я читаю нон-фикшн всякие про херню про все, что получится, фантастику современную и и комиксы. Все все три вещи, которые я читаю. С фантастикой пока у меня напряг, я в прошлом году ее много прочитал, но последние три книги, которые я прочитал, это Кайл Бьюкеннон «Кровь, пот и хром» на русском не издавалось, это чувак собрал все интервью всех участников съемочного процесса Mad Max, Fury Road, добавил еще свои интервью с ними и написал большую, 500 страниц, книжку о том, как вообще как вообще этот фильм удалось снять, и мораль книжки никак нахрен, это вообще невозможно было, непонятно, каким образом это получилось, и на каждом шагу их ждали только сложности, и я думаю, мы вот с ребятами совещаемся, что я очень много заметок сделка эту книжку читал. И, скорее всего, на основе нее перескажу, перед мы перескажем вам историю создания фильма Безумный Макс Дорога Ярости в одном из следующих спешлов, потому что эта история абсолютно невероятна. Я, ну, не знаю, с чем сравнить. Это апокалипсис сегодня, наших дней. Это 20 лет делать фильм. Это, ну, какое-то безумие, на мой взгляд, совершенно невероятно. Например, вот он деталь тизер. Идея фильма родилась из того, что Джорджи Миллеру питчили сериал в 95 пятом году. Прикинь, сериал «Мэд Макс» в 95 пятом году. Как бы он выглядел? Как друзья, типа... Такие чуваки на этих, на на таких смешных машинках едут, знаешь, там бюджет 2 доллара на серию. Блин, Джо, ты опять выпил всю
2: нюк-колу! Блин! Да, за кадровый смех, я хер знаю, Или как там кола была, там нюк-кола была. Аквакола была, аквакола.
0: Да, я еще расскажу там про язык, который придумал Джордж Миллер для этого фильма, и почему он так сильно странно переведен, и почему его невозможно перевести на русский. Блин, нефтяная,
2: дик... нефтяная диктатура с фетишем на коколу про это уже шутили, наверное, да?
0: А у него нефтяная, у него водяная.
2: Лучше, да, там, Нефтью это, занимаются это, в Гастауне. Не, но, но это при этом бензин-апокалипсис.
0: Бензин апокалипсис, но, но бензин добывают в гастауне, а не Тадель. Вот, поэтому, извините, Хорошо. другой город, другая страна. А, вторая книжа, которую, а, Второй комикс, который я почитал за последнюю неделю, это был новый комикс Марвел про хищника, который всего шесть выпусков. И это история про женщину, у которой в детстве хищник убил родителей. На исследовательской базе Действие происходит в 2138 году, и ее мать перед смертью удалось у этого хищника отрубить одно из этих вот... Как как, как по-русски мэндибулс, вот эти вот штуки, которые во рту. Как
1: щупальца они? просто. Ну, блять,
0: это не щупаль Ну, короче, ладно, щупальца давайте. Мандибулы, блядь. Вот. Отрубила ему мандибулу, и теперь она охотится сама на хищников в поисках этого хищника-инвалида, которого в детстве типа вот ее судьба с ним развела. Охеренный комикс, всего 6 выпусков. Очень классный материал был бы для нового для новой экранизации «Хищника», потому что будущее, лазеры, антигравитационные мотоциклы, инопланетяне и сами хищники и, наконец-то, сюжет про то, как кто-то на них охотится, а не они на кого-то. То есть она супер-бедос разваливает их вообще на три, на три счета, но ищет того самого супер-хищника. Очень классный комикс. Марвел, слава богу, правильно занялась вообще вопросом и все клево сделала. И сейчас я читаю настолько убийственную книгу, что я прям вообще пищу. Это книга Эриха Шварцеля «Крас... «Красный ковер» про э, полную хронику взаимодействия Голливуда и Китая за последние 70 лет. То есть вот как началось их там, не знаю, сотрудничество и взаимопроникновение, почему Голливуд ищет постоянно экраны в Китае, как Китай сопротивляется пропаганде западного мира, как они вот, как деньги против политики вообще постоянно роляют в Голливуде. И за четыре главы этой книги я узнал больше об истории кино и политики и Штатов, и Китая, чем знал за всю свою жизнь. Если хватит времени когда-нибудь в каком-нибудь подкасте, я вам какие-нибудь хайлайты оттуда прочитаю. Мой любимый факт оттуда про то, как культура влияет на политику, политика на культуру и как работает пропаганда, заключается в том, что во время Второй мировой войны, когда в ней участвовали, соответственно, американцы, в Голливуд пришла, ну не то чтобы разнарядка, не то чтобы методичка, но просьба как можно чаще помещать чернокожих актеров на второй план. Продавцами, водителями, клерками в каких-нибудь кинотеатрах и где-нибудь еще, чтобы приучить американцев к тому, что, скорее всего, в ближайшее время работы для ну, работы станет, ну, рабочих, рабочие места займут чернокожие население, и поэтому они должны через кино понять, что это нормально и приятно. И моя любимая фраза из этой книги пока что, это хорошая пропаганда отличается от плохой тем, что не выглядит как пропаганда. Вот, я такой, вау, нифига, вот, поэтому на заметку, некоторым, что-то называется. В остальном, вот, три, да, три книги, которые я прочитал, извините, что так долго, и они
1: специально. Хорошо, что вы не читаете Последний. книги, а мы
2: общаемся с человеком, который читает книги, и с становимся
1: умнее. Да. Последний э, донат Игорь пишет: Ребята, привет. Мне кажется, что мы это обсуждали, эту тему. Расскажите, пожалуйста, в чем величие сериала Наследники, чем хороший, почему его стоит посмотреть. Давай кратко.
0: Давай кратко. Ебать. За минуту. Кто начнет? Ты начнешь.
1: Я все еще не смотрел. А, значит, смотри, не смотрел.
0: Я люблю очень жанр сериалов Засеките меня кто-нибудь, мне интересно И прервите на минуте, прям интересно попробовать смогу ли я. Значит, проблема в том, что я очень люблю Жанр говорящие головы, когда Вот просто люди в кадре стоят и такие Чилят и просто общаются друг с другом Но все их общение это как отдельная экшн-сцена То есть там постоянно под подъемы, приколы, друг друга ненавидят Все и так далее, это образцовый Сериал этого жанра, нигде на данный момент В телевидении люди не разговаривают Более вычурно, красиво, круто и невероятно Во-вторых, это необходимый сейчас элемент не- Необходимый, неизбежный элемент классовой борьбы вам показывает, как выглядит американская вот эта вот бизнес-элита, что она прогнила, безумная абсолютно, там нет ни одного здравомыслящего человека, и все держится на ненависти, предательстве, и не знаю, чем еще вообще кошмар. В-третьих, это единственный сериал на данный момент, который я могу себе прям резко вспомнить, и который идет в данный момент по телевидению, в котором ты ненавидишь абсолютно всех героев, они все омерзительные, они все ужасные, и это фильм о том, как просто в одной банке собрали, значит, скорпионов, змей, они не тараканов, и говно, и все они бесконечно сражаются, и нет больше удовольствия, чем смотреть на такие разборки лично для меня.
2: Всё, трясаючка, трясаючка. В целом мы так могли бы делать подкаст минут на 10, на самом деле, если бы напряглись.
1: Так, донаты закончились. Хорошо. Теперь мы переходим к планам на выходные.
2: А теперь план на выходные. Ванечек, Вань, нам есть чем заняться на выходные? К
0: сожалению, да.
1: Мне очень жаль, но
2: Вот пизда,
1: я буду болеть и играть в The Space. Вот, ремейк. как раз таки, выходит в ремейк The Space. Так то, неплохо, да. да, мне нравится.
0: Например, вот в эту пятницу выходят два фильма на стриминговых сервисах, один из которых хвалится как очень хороший, а второй хвалится, как подпивайся минус. Но мы его все равно поставим в известность об обоих. На Netflix выходит комедия You People, которая посвящена тому, как герой, как его зовут, Джона Хилла, начинает встречаться с темнокожей девушкой. У них развивается роман, и он доходит до знакомства с родителями, а родители играют Эдди Мерфи, Дэвид духовный и еще несколько потрясающих актеров, точнее актрис, потому что родителей четыре. Мне очень тяжело, я пишу подкаст уже два с половиной часа, больной, вот, поэтому больной игрой Ты под болезнь, названием да? high fi Rush. Нет, я реально постудился и еле-еле держусь. Вот а, фильм а, по трейлерам потрясающий, рецензии я не помню читал, не читал. В общем, блин, мне трейлер понравился, пожалуйста, посмотрите его, если вы любите а, вот эти кросс-расовые комедии.
1: И People я читал, говорят, что ну классная идея для комедии, только в этом фильме нет ни одного персонажа, который бы тебе нравился или вел себя как живой человек. Вот так там-то. Черт, это
0: же. А, блин, первый мой любимый тип персонажей, второй мой не тип персонажей. Ну ладно. И на видео выходит уже уже поруганная критиками комедия под названием "Shotgun Wedding". Это «Брак по залету и в то же время «Свадьба с дробовиками». То есть там, если я правильно помню, Дженнифер Лопес и выбравшийся из тюрьмы, значит, Джордж Дюхамель из, из «Космической», они играют пару, которая женится, но их свадьбу захватывают какие-то наркотеррористы с автоматами. И это, в общем, комедия, которую вы просто будете смотреть и представлять, видимо, Адама Сэндлера на месте Джоша Дюхамеля, потому что похоже на него. Джош
1: Дюхамель из трансформеров и космической видеоигрокалиста протокол. Да, простите,
0: да. Также на... Вряд ли кто-то из наших слушателей очень сильно подписан на сервис Пикок. И папа Паша уже пошутил все шутки наверняка про сервис Peacock, Паша.
1: Да, совершенно Писающий
0: петух, правильно, да, все верно.
1: Но там вышел первый хороший сериал в истории
2: сервиса том, Я думал о том, что эта пися длиной 3,14.
0: Она считается как пай. Вот, пи читается как пай, а, если тебе вдруг...
2: Пирожное? Да. Пирожное. На эту тему тоже есть это, шутки, это, да. Это, это, это Подожди, подождите, есть Это курник.
0: Че? Да, это курник что? А, <сесс> <сесс> no, no, потому что that... no, no, не qu- кук- kuk- пирог. Это не
1: пайкок. А, все, да.
0: Это сервис Курник, прости, господи, боже мой. Это когда, вот так вот я звучу, когда подкаст записи длится на 20 минут дольше положенного. У меня, видите, строго ограниченный энергетический ресурс. Там вышел. Первый хороший сериал в истории сервиса и кажется первый хороший сериал в этом году. Он называется Poker Face. Главную роль играет женщина, которая подозрительно похожа на Аллу Пугачеву, но я все время забываю, как ее зовут. Ты помнишь, как ее зовут?
1: Блядь, почему мне хочется сказать Татьяна Масланника? Ее как-то так вот зовут. Наташа, Наташа,
0: Наташа. 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 Леон. Наташа Леон. Леон. Да, Леон. Да, да, да. Э, которая играла в матрешке, в сериале Netflix по бесконечно повторяющийся один день. Э, сериал посвящен... Мало того, что сериал детективный, в, каждом, в каждой серии собственное дело, но при этом есть сквозной сюжет. И при этом режиссером всего этого звучательного действия является Райан Джонсон, который, видимо, прям нашелся в детективах. Очень надеюсь, что следующая вот трилогия Звездных войн это тоже детективы. Типа, кто убил Джедая на этой планете? И все подозреваемые, короче, такие инопланетяне, они такие, это не я, это не я. А оказывается, что один из них. What? Поэтому сами выбирайте, чем заняться. Повторяю, повторяю, значит, планы на выходные, ближайшие месяцы реально говно. Просто вообще до лета не ждите ничего хорошего до, до весны, примерно до марта. Так что вот Но ну,
1: играйте в Dead Space. Ну Dead Space. Еще я вот можете. буду болеть, убивать некроморфов, пока мой организм убивает болезнь. Мы будем с ним синхронизироваться. Отличная
0: идея. Я примерно тем же буду заниматься, но сначала я пройду High Fire Rush.
2: Красава, брат.
0: Спасибо, ребят.
2: Да, даже вефт не получили. Я уважаю твою выпущу. Че, переходим,
1: проща- прощаемся. Да, этот выпуск такой немножко был вяло-текущий, потому что мы с вами болеем. Да, норм-
0: нормальный он был, кстати. По-говорю.
2: Да ничего, слушай, нормальный был выпуск. Мы там это и про это обсудили, про мужика, который, значит, некрасиво поступает. Мне,
1: и, мне показалось, что он был такой, типа. И про
2: Microsoft такой, они бы мы обсудили вообще. Слушай, Вадим, не надо. Ну, так, так, это, как
1: бы вот. Дампинговать надо ценить наш Наш спешел про The Space был разъем, конечно. Брат, ну вкусный. как бы, смотри, ты старался. Да, но. Вот, жаль, честно. что вы не подписаны на наш Бусти. Так, да, кстати,
2: спешел, Послушайте обязательно, да.
1: И Патреон, да. И Бусти. И Патреон. еще можно подписаться на Бусти, чтобы послушать, что будет дальше. Как мы будем, видимо, еще 30 минут кряхтеть и говорить про то, как мы болеем.
2: Нет, что подписаться на Бусти, послушать, что было дальше, кстати, хорошая идея. Скоро будет выпуск про вселенную Гарри Поттера и спешл про по иронию судьбы. Так что спасибо большое, Вадим, за это вот по спонтанной внезапной рекламу. А, это что было раньше, да. Я запутался, да. Я тоже плыву уже, два часа прошло, пипец. Простите, переходим. за всех прощаемся и переходим.
1: Эй, йоу!